0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 5 Minutos. Es viernes 21 de octubre y estamos iniciando una vez más con Primer Movimiento. Querido Benito Taibo, buenos días.
2: Querida Luisa Iglesias, es un inmenso privilegio poder estar contigo como todos los días y con nuestra queridísima jefa de información, Juana Inés de ESA. Hola,
3: Juana Inés. ¿Cómo están, Benito Taibo, Luisa Iglesias?
2: Los, el coro angélico hoy.
3: El bueno. coro angélico, pues sí, ahí vamos, ahí vamos con este día. Es un viernes interesante, creo que hay
1: muchas noticias eh, de todos los colores y también con todas las emociones. Ah. Así como hay muy buenas noticias, también las han habido malas, pero creo que también podemos tomarnos el tiempo, como nos dijo ayer Alberto Betancourt, de reír y de tratar de hacer eh, un ejercicio lúdico para, para generar esperanza en es este país y en este programa.
2: totalmente de acuerdo. Ayer ganó Pumas 8-1,
3: ¿Eh? por ejemplo. O sea,
2: eso es... Eso es muy... 8-1. Bueno. Sí.
3: Qué partidazo. Es
2: partidazo, creo. No voy a decir lo que estaba pensando, pero sí, es que no lo vi, pero sé que ganó 8-1. Pues sí, pero qué este bueno que no de, lo vimos. De Trinidad y Tobago.
3: Si alguien lo vio, díganos si hubo algún momento rescatable.
2: En un 8-1, pues 8 goles.
3: Pues sí, pero no.
2: O sea, es... Sí, pero no, pero sí, pero es no. como de
3: Charlie Brown.
2: Sí, sí, es como de Charlie Brown. Y sin portero del otro lado. Ve. Ganamos 8 a 1, me da exactamente lo mismo, eso llena mi ánimo. Luego, ayer hubo una cena de beneficencia en Nueva York, una muy, que se celebra todos los años, uh -huh. con el cardenal de Nueva York sentadito ahí en medio y, y a sus lados Hillary Clinton y Donald Trump.
3: Que eran los encargados de la diversión, eh, hay exactamente, que Exactamente. Ay, qué porque
2: de Esta cena un poco, la lógica es que los dos candidatos se tiran ahí cacayacas y bromean, etcétera, etcétera. Pero eh, parece ser que la declaración de, de Cardenal al salir fue, nunca había estado en un sitio más gélido. Así debe ser el infierno. Ay. O sea, sí, parece que estuvo tenso. Y la última declaración de Donald Trump es mm, edificante, por decirlo es menos. Es tantito, ¿no? ajá. De, sí, respetaré el resultado de las elecciones siempre y sí. cuando yo
3: gane. Si sí, gano pero no, eso, no Oiga, broma, eso no lo dijo de broma eso lo dijo en la mañana pero pensando en eso yo me puse el día de ayer a, a
1: tratar de, re, de releer y de, de revivir un poco la historia de la política y de la democracia en Estados Unidos eh, precisamente hablando eh, de lo que se decía de si estaba en riesgo o no la democracia estadounidense no cuando se hacían este tipo de declaraciones que era lo que decía Hillary Clinton y pues uh -huh. no es la primera vez que un candidato rechaza los resultados o, o, o dice yo no yo no estoy de acuerdo todos podríamos recordar por por ejemplo, el caso de Algon, eh, cuando, de hecho, él finalmente reconoce estos resultados porque está poniendo en riesgo la democracia, es? pero es únicamente por eso, es decir, no, no no, será la primera vez que alguien dice, no sí, pero estoy no, de acuerdo, pero no, pero, no, pero no desde
3: antes. Pero no eh, de, a priori, digamos. Claro. Y el no, problema de, también no es que Donald no. Trump lo dice muy mal. No, no bueno, y sobre todo eh, el discurso de, de un lado y del otro, porque yo insisto en que nadie se salva. pero nadie. El discurso de Trump es, eh, van a pónganse muy atentos en sus casillas, o sea, hay una incitación. Pónganse muy atentos en sus casillas, vean muy bien, este eh, terminen de votar y váyanse a otro lado para ver que, que no vote la gente dos veces. O sea, los... los claro está llamando a esta vigilancia que es una que, que ya conlleva una cierta violencia. y Entonces, lo que decían muchos es, bueno, si yo estoy indeciso, yo estoy harto de la campaña, estoy indeciso de salir a votar o no, y me empiezan a amenazar con que a lo mejor mi, mi casilla se pone ruda, se pone ruda pues no ya no voy.
2: Eh, ese es el tema, pero yo no creo que sea un problema de democracia, sino de sistema.
1: De sistema, precisamente es. que este sistema es imperfecto, como lo hemos charlado en distintas ocasiones, ha tenido mucho, mucho, muchos reveses a lo largo de la historia y creo que a lo mejor sí sería interesante hacer un recuento. De, de cómo ha sido la historia democrática de los Estados Unidos para Y cómo llegamos a esto A mí me parece un tema que puede ser interesante Con los comparativos que se hacen alrededor del mundo Y en cómo se compara con la democracia mexicana En otro tiempo, en otro momento ya más cercano no, a al... sería
3: interesante Pensando en nuestro 2018 Que no Por va ejemplo, a ser na nada sencillo eh, Ver en las transiciones, ¿cómo ocurren las transiciones en otros lugares y, del mundo? Y pensando Pero, también en... ¿Será si estamos aquí sentados? Por supuesto sí, que estaremos no. aquí
1: sentados discutiéndolo. Me quedo pensando en qué pasa los días después de las elecciones o los días, por ejemplo, las manifestaciones sociales en Estados Unidos, las manifestaciones sociales en México, eh, ¿cuándo se habla de temas políticos? ¿Cómo es que se organizan el día después? Sin duda, la mitad de Estados Unidos estará molesta con el resultado, independientemente de cuál sea. Entonces habrá que esperar qué pasa, porque sabemos que que allá se pone bastante duro. Y va a haber que y, gobernar
3: para todos. ¿sabes? Y habrá
1: que gobernar para todos. Entonces va a ser interesante. Ya eh, pensando en este tipo de manifestaciones, yo el día de ayer este, compartía esta noticia que me llamó mucho la atención de cómo en Madrid una protesta de, de, de jóvenes universitarios boicotea eh, una, una presentación
2: y, y, y a Felipe
1: González. González. Y entonces, bueno, se, la, una vez más la opinión se divide de manera impresionante pero a mí lo que me hacía reflexionar es, ¿desde dónde estamos haciendo el activismo que queremos eh, para, para el mundo? O sea, ¿detenemos conferencias o salimos a las calles o nos quejamos? Hablemoslo después, creo que será un buen tema para el ¿Qué tal algo. que
3: empezamos el programa, muchachos?
1: Ah, no. me estoy apasionando, ¿verdad? A por ver, arranquemos.
2: Sí, eh, y eso que no ha dormido.
1: No ha dormido, por eso es.
2: Venga, va, Tantas arrancamos. Noticias. Hoy, Ocio, Isadora Duncan, el arte de la danza una obra de teatro que se estrenará muy muy pronto aquí en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM y una conversación con Jacqueline Fernández, intérprete y directora de teatro.
1: Quien está aquí ya lista para entrar a la cabina de Radio UNAM, hablaremos también con Rosa Beltrán, ella es titular de la Dirección General de Literatura de la UNAM, eh, vamos a hablar sobre El Cervantino, participación sobre las dulcineas inventadas por los hombres y el encuentro internacional Poetas del Mundo Latino.
2: En la participación del antiguo Colegio de San Ildefonso, Marco Flores, encargado de servicios pedagógicos, habla sobre las actividades en el marco de la exposición Obras Maestras del Museo Nacional de Arte de China y de la Noche de Museos del próximo miércoles 26 de octubre.
1: Y en nuestra nota nacional, eh, en, en esta famosa sección de ¿y entonces qué? ¿Qué pasó con el fuero? ¿Dónde está el fuero de, de Duarte? Si sí, si no, Roberto Duque nos lo va a contar, él es académico de la Facultad de Derecho de la UNAM.
2: Hay que decir que esto viene de tiene una cola, porque al principio se dice que no se puede ejecutar la orden de aprehensión porque tiene fuero Duarte. Luego salen un par de magistrados colegiados diciendo que que no, porque el fuero ya fue pasado al gobernador sustituto. Pero y luego hay Ro otros que dicen que sí. Pero Roberto Duque dice, perdón, 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 vengo a decirles y ya lo sabrán. Quédense con nosotros para saber qué nos viene a decir Roberto.
1: En nuestra nota internacional, China y Filipinas, acuerdos y reuniones. Esto con el comentario del doctor Adolfo Laborde, profesor investigador del Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe.
2: Vamos a, Ya estamos a tres días de que termine la Feria Internacional del Libro del Zócalo. Tres días tan solo queda uh, hoy, mañana y el domingo. Los
1: mejores tres días. Los mejores
2: tres días. Por cierto, Mayra Elizondo ya nos escribió y dice, hoy llevaré mi mochila al Padre y Eso me tiene feliz. Muy bien. Besos solidarios a cabina. Eso. Besos solidarios para ti. Este es un bonito esfuerzo que hacemos en comunidad. Pero bueno, hoy para hablar de estos tres días que quedan de la Feria del Libro del Zócalo, un poco un recuento, estará con nosotros Eduardo Vázquez Martín, poeta, periodista, editor y secretario de Cultura de la Ciudad de México, que nos hará un recuento de estos tres grandes días.
1: En la participación de la Dirección General de Actividades cinematográficas, cinematográficas vamos a hablar como cada viernes con Guadalupe Ferrer, su titular, que nos va a hablar sobre este documental mexicano. A ver, lo que pasa es que la semana pasada en el Cervantino hablábamos de la importancia del documental. Así que hoy vamos a hablar del documental mexicano y en particular de Llévate Mis Amores, este que ha tenido una respuesta impresionante.
2: Espectacular. Llevamos ya casi... Un año hablando sobre él. Y no para. Y no para. Como y el, el tren. Y, el, y exacto, es maravilloso. El tren sí para, ¿eh? El
1: Pero, tren sí para,
3: ojalá eh, parara. Ojalá, ojalá parara. parara.
2: Estaban ya pensando en, en suspender las corridas de la bestia. Bueno,
3: sí, pero digamos, el fenómeno y... y no, el fenómeno que...
2: no va a parar. El tren... No, el fenómeno
3: sí. puede parar, Benito. A ver, ¿nos tenemos el que fenómeno de, de los
2: migrantes.
3: De esa manera y, y con esa... Si
2: no es en el tren, pasarán de cualquier manera. Por eso,
3: no va a parar. No, ah, ¿no? ah bueno. O sea, tenemos que lograr que pare de ¿Cómo? alguna forma. ¿Y ¿Qué dije? No me acuerdo muy bien. Vamos con lo que sigue.
1: La poesía necesaria esta mañana. Le toca a Benito Taibo. ¿Sí te toca, Benito? Sí, voy a
2: leer algo de Trenes, seguramente.
1: ¿De Trenes? Como algo de Tennessee Williams, no. ¿De Trenes Williams? De Trenes y Williams. No, bueno. No sé. Sí tenía algo. Denos una
2: sugerencia, por favor.
1: No, es este... Bueno, ya. Lo voy a buscar y te lo voy a pasar en secreto. ¿Qué más va a pasar?
2: Vamos a terminar con una mesa. Espejos del Quijote, una conversación con Pedro Miguel Martínez y David Llorente, actores.
3: Una mesa ah, ¿sí una es? mesa con, con, con escenificación y todo.
2: Ah, va, ¿vamos a escenificar aquí? No,
3: nosotros yo creo que no. O sea, oye, es como quiero, la lectura yo en oye, atril. Oye, yo, yo quiero... Te, te va a tocar ser árbol tres. Puedo, puedo ¿Puedes ser, enarbolarte?
2: Sí, claro que puedo. Puedo ser árbol, puedo ser piedra, puedo ser... Oye, Muy bien.
1: Pero, pues, para que arranquemos el programa con gusto y como nos hemos quedado charlando un buen rato aquí en Primer Movimiento, ¿qué les parece si nos vamos directamente con una canción? Vámonos con la canción para niños, ¿Qué Pero antes tal?
3: tengo que dar un anuncio, porque mañana se va a transmitir Hocus Pocus a todos los que les gusta ah. Hocus Pocus. Mañana se transmite en vivo, de, es una transmisión especial de dos horas. A partir de las 10 de la mañana desde la explanada de Universum, el Museo de la Ciencia de la UNAM. Seguramente quienes nos escuchan conocen Universum. Yes. En el marco de la fiesta de las ciencias y humanidades en, era en el 96.1 de FM. Este sábado a partir de las 10 de la mañana. Silvia, Eduardo, Santiago, Miri, Roberto, Emanuel y Paula los estarán esperando con diversión, conocimiento. Y vayan a Universum, vayan a ver cómo se está transmitiendo, cómo se hace un programa de radio ah, en vivo. Celebren
2: la fiesta, fe, Feria de la Ciencia. Marielena Walsh es sin duda una de esas gran poeta, compositora, eh, creadora de un montón de canciones que nos han acompañado a lo largo de la vida. Y entre otras, esta.
3: Que es la canción de la vacuna. Sí. Que pertenece a ese género que mi papá llamaba fantasciencia. A ver. Está bonito. Entonces. Qué bueno, sí.
1: porque yo ya me iba a clavar en otra, en no, otra no. A
3: ver. no, 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 es una es una mezcla ahí de conocimiento científico, fantasía. Está divertido. Pues venga. Estamos
2: completamente convencidos de que hay que vacunar a los niños. Gracias a gente como Jonas Salk, inventor de la vacuna de la polio, ¿Y estamos a los to todos caminan ¿Y a los qué? A los adultos.
4: Claro, y a los, los adultos, adultos? Sí, claro,
2: los adultos vacunas, pero a los niños. Bueno, va.
1: Es que si el adulto no se vacunó, le va a pasar el moco. Ya vamos a escuchar. Ilusionista
2: dice: No se me sulfuren, muchachos. Buenos días. Venga.
3: Vamos a la canción.
5: Había una vez un que en Gulubú a toda la población embrujaba sin son. pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor y saben lo que pasó y saben lo que pasó ¡No! todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna con la vacuna, luna, luna la vaca de gorrú no podía decir El brujito la embrujó y la vaca se enmudeció. Pero entonces llegó el doctor manejando un cuatrimotor ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? con la vacuna, luna, luna, luna. Los chicos eran muy bu, burros, todos en un hubo. Se olvidaban la lección o sufrían de sarampión. Pero un día llegó el doctor manejando un y motor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? No. Curaron con lava, con lava, una luna, luna, luna. Ha sido el brujito elú, y único en Bulubu, que lloró, pateó y mordió cuando el médico lo pinchó y después se marchó el doctor manejando el cuatrimotor. Y saben lo que pasó, y saben lo que pasó.
0: Primer movimiento. Clásicamente... ...diverso.
2: Viernes de ocio. Siete de la mañana, 19 minutos, arrancamos con nuestra primera conversación. La innovadora técnica dancística de la bailarina estadounidense Isadora Duncan... ...rompió la rigidez del ballet clásico y sentó las bases para la danza contemporánea en el siglo XX con sus movimientos libres y llenos de fluidez.
1: Además, Duncan no utilizó música de concierto que originalmente no había sido compuesta para ser bailada, con lo que su influencia en el arte de la danza es innegable. A mí me prometieron que iban a traer todos sus bufandas, este, sus pañoletas con cochecitos. Ya después vamos Yo a ver. Yo dejé chalar. el
2: Bugatti abajo. ¿Sí? sí ah, bueno, ya estamos quieras, listos. Damos una vuelta.
1: Ahorita vamos. Oh, Deja, okay. Déjame envuelvo de la manera correcta.
2: Vale. Para celebrar a la madre de la danza moderna, como ha sido llamada Radio Unam, abre sus puertas para presentar un homenaje a Isadora Duncan con un espectáculo interdisciplinario que incluye fotografía, narrativa, música clásica, movimiento escénico y danza original del artista con la que se pretende dar a conocer la vida y obra de esta legendaria y maravillosa bailarina.
1: El evento se realizará el próximo sábado 22 de octubre en la Sala Julián Carrillo a las 7 de la noche a las 19 horas y para darnos más detalles sobre esta puesta en escena y hablar del personaje que es Duncan y sus representaciones artísticas hoy nos acompaña aquí en la cabina de Radio UNAM, Jacqueline Fernández, ella es intérprete y directora de teatro. Jacqueline bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien muchas gracias por
6: invitarme, estoy encantada
1: pues nos no, da mucho no, gusto, de
2: verdad. A ver, para nuestros amigos, porque aquí entre nosotros nos reímos un poco hablando de Isadora Duncan, muy amablemente porque la recordamos es con, con cariño. cariño. Sí, claro. claro. Con
4: cariño. Pero
2: cuéntanos y cuéntales a nuestros amigos que hacen comunidad: ¿quién fue Isadora Duncan?
6: Ay, pues la describieron muy bien, sí. pues es la innovadora de la danza moderna, ¿no? No había otras um, corrientes dancísticas, realmente creó su propia danza, su propia expresión, de, ¿no? No de la nada, tuvo sus influencias, pero vaya, tuvo esa valentía, ¿no? Para realmente uh, partir agua con,
1: con su arte, ¿Qué, ¿Qué es lo que, desde tu punto de vista, Jacqueline, hace que, que su movimiento, que, que, que toda su expresión artística sea única? Hay como muchas muchas maneras de definirlo. Hay quienes dicen, no, pues es que son estos movimientos. Hay quienes dicen que lo que pasa es que es las primeras que se vuelven un personaje como tal, más allá de su trabajo. ¿Qué, qué, qué opinas?
6: Pues todo eso es correcto. Este... Ella realmente toma de la naturaleza su este su inspiración, ¿no? Las olas del mar, el, el viento, este el movimiento de los árboles. Ella ve en, en la naturaleza el movimiento. Esa es su inspiración y luego el arte, eh, la la pintura, eh, la escultura, ¿no? Que es realmente su mm, influencia estética. Como mm. movimiento, por eso se vestía con túnicas griegas, todo esto, porque recordaba la cultura, ¿no? Que para ella, este pues era la máxima cultura de Occidente y que era su influencia para todos nosotros que están de este lado del planeta, ¿no? Claro. este eh, Eso, entonces, y también era docente, ella creó su sus escuela, su escuela de danza, que es por lo que tenemos el legado de sus danzas, por estas alumnas que vivían con ella, etcétera, era como una Montessori, eh, todo su filosofía de educación para los niños, etcétera, uh -huh. Este también fue una mujer que vivió su vida como quería y con todas las consecuencias que esto implicaba, ¿no?, por, des, por, por la época en la que vivía.
2: Sí, justamente me quedé pensando en eso, más allá de haber trascendido en el mundo de la danza, también en, en, ay, perdón, en un tiempo oscuro, eh, hermético, eh, de dobles morales... Uh, Isadora Duncan es una mujer libre, una mujer libre que uh, representa lo mejor de su tiempo y que se atreve a hacer cosas que nadie se había atrevido hasta ese instante.
6: Exactamente, eso es, eso es de mucho valor. Eso requiere mucha valentía. Una mujer para tener una, un, un hijo por sí misma, ¿no? Este, sin marido ma claro, eh, y no marido. Por, y no por porque no nadie se quería casar con ella, sino porque no creía en ese en esa institución. ¿No? Ella decía, ¿por qué me van a imponer algo? Así como la danza, ¿por qué me van a imponer el ballet clásico? Yo no quiero bailar el ballet clásico. Yo quiero bailar de otra manera. O yo quiero tener los hijos que yo quiero, con quien yo quiero. ¿Por qué no? Mientras uno está viviendo con verdad, no verdaderamente, uno no tiene por qué someterse
1: a eh, apariencias. Y esta honestidad... Y esta libertad de, de Isadora Duncan, ¿cómo se puede reinterpretar en la danza contemporánea y cómo se puede reinterpretar en tiempos como estos? Donde eh, la danza ya tiene tantas disciplinas, ya tiene tantas nuevas interpretaciones y, y ya hay un discurso también desde el punto de vista de los jóvenes, precisamente de esto. Ahora, ahora lo normal, digamos, es precisamente lo que Isadora Duncan proponía eso es ahora la normalidad o oh, bueno lo pones entre comillas porque no hay tal normalidad no pero no sí
6: sí no sí tienes razón sí exacto o sea ya ahorita eh, ya es múltiples es diverso es este hay cualquier cosa que tú quieras imaginar ya lo puedes hacer y es de lo más normal cuando antes era discutido cuando antes ella tenía que estarse siempre eh, cómo se llama justificando su arte por lo cual ella estudió muchísimo y es realmente interesante toda la investigación que hace en relación a la danza uh -huh. eh, por esta razón, porque tenía siempre que estar justificando y dando fundamentos a lo que ella estaba haciendo porque los eruditos, etcétera, no creían en lo que hacía. Incluso decían, puede bailar. Es realmente, ella realmente tiene eh, conocimiento de la danza porque estaba haciendo algo tan diferente. Ahorita lo que se podría ver, y quizás alguien ahorita de la danza moderna podría decir, ay, pues ya está pasada de moda. No, esto ya no, no, eh, no sé, esto es un experimento, todo el arte siempre, o sea yo me estoy preguntando lo mismo, cómo estamos arrancando con esta puesta en escena, cómo lo van a recibir realmente, qué van a pesar, pensar los bailarines de ahorita. ¿No? De, de lo que ella manifiesta. Eh, para mí es una verdad eterna. Ella está manifestando la verdad o la eternidad de, de las cosas. Lo clásico es contemporáneo y es pasado a la vez, ¿no? Realmente. Es algo que perdura, trasciende, nunca sale de moda. Pero este... Quizás ahorita pues no se le ve con esa modernidad como lo que fue en su momento, ¿no? Es un recuerdo, ¿no? Ahorita, pero no deja de perder belleza, ¿no?
2: Ni, ni vigencia. Sí. A ver, Jacqueline, ¿qué vamos a poder ver mañana, 22 de octubre, en la Sala Julián Carrillo a las 19 horas? Danos un pequeño adelanto.
6: Sí, bueno, eh, como, bien, como bien dijeron, es un es un espectáculo interdisciplinario. Entonces, ¿qué implica esto? Pues está, con, está documentado con fotos. Van a ver muchísimas imágenes de Isadora Duncan. Van a escuchar los textos. Está basado en una recopilación de textos que se editó después de su muerte, que se llama El Arte de la Danza. Por, uh -huh. por eso el título. Eh, eh. Estos escritos hablan acerca de sus pensamientos de la danza, de su educación que impartía en las escuelas, de su filosofía de vida. O sea, van a escuchar su voz narrada junto con imágenes de ella y de sus alumnas y el transcurso de su vida y una pequeña biografía también como introducción porque realmente ustedes saben, ¿no? Algunas personas pueden tener una idea, pero la mayoría no saben todo lo que implicó su vida, ¿no? Entonces, van a salir en 50 minutos, y además, perdón, se me olvidó mencionar, que está mezclado con movimiento escénico, claro. con imagen teatral, ¿no? Entonces, es una mezcla de todo esto. Es como teatro documental en vivo. Eso claro. es wow, lo que venga. es. Sí. Y en 50 minutos, pues, se van a salir con una idea muy sólida de quién fue esta gran mujer.
2: ¿Y quiénes participan en esta... Iba a decir puesta en escena, pero es mucho más que una puesta en escena. ¿Quiénes están? Con, acto interdisciplinario. Sí, es <ríe> sí. Sí.
6: Somos dos uh, mujeres, yo y una compañera que se llama Sandra Melgarejo, que me acompaña en esto. Yo estoy representando en este caso a Isadora Duncan y Sandra está representando a una alumna. Es esta dinámica
1: Ok, ah. en ese sentido, ¿cómo es? ¿cuál es tu relación personal con Isadora Duncan?
6: Pues Isadora Duncan la vengo conociendo desde 1996 En la que monté un espectáculo eh, que, se llama, eh, que se llamó Soñando con Isadora Precisamente se hizo como lo escribí en conjunción con eh, Salvador Garcini en ese tiempo uh -huh. Y lo montamos, era musical, era una, estaba inspirado con ella O sea, la protagonista lo usaba como un modelo de vida. Vida, más no se hablaba realmente de ella uh -huh. y desde entonces despierta mi curiosidad y la vengo investigando desde entonces poniéndome en contacto con las maestras este bueno con el legado de ella que son generaciones de eh, alumnas todo esto no entonces ha sido un camino largo eh, y bueno finalmente decidí que pues la quería sacar a su vida en particular no uh -huh. no nada más inspirada en ella pero sino basada en ella
2: Sí. Si, si mal no recuerdo, hay un par de interesantísimas biografías de Isadora Duncan. Sí. Uh, una de... Estoy, tengo una en casa sí. y no recuerdo en este momento el nombre, pero bueno, a ver, voy
1: a buscarla. La,
2: sí, una, una, la leí en inglés, pero no. no, oh, no
6: ok, bueno, sí. si me permiten, se los por, puedo mencionar. Por favor. Eh, Bueno, lo más conocido y que pueden comprar ustedes es el, su autobiografía, que es Mi vida. Claro. Eso ahí pueden escuchar sí. su voz de, y de, lo que ahí habla, tanto de su arte como de su vida personal. Y el otro es este... Um, Isadora Duncan, el retrato de un artista eh, de Catherine Blair, Blair, Blair es su uh -huh. apellido y creo que sigue en, eh, se sigue vendiendo esta biografía, uh -huh. es para mí de las mejores biografías que hay sobre ella.
1: Bueno, pode sí. podemos hacer el ejercicio de lectura o algo que sería más interesante es primero darnos una vuelta por la sala, Julián Carrillo, tener sí. una experiencia sensorial sí. y después acercarnos a los libros y entonces empezar a hacer un comparativo de, de lo que de lo sí. que leemos, de lo que vi de lo que experimentamos. Podemos repetir los horarios para los que para los que nos escuchan.
6: Claro, pues es mañana eh. sábado, el 22 a las 7 de la noche eh, y es entrada libre.
2: Ah. Es, ¿Va a
1: ser una sola
2: función?
6: Por este momento, sí, es una sola función. Es, hemos estado dando funciones solitarias en diferentes espacios. Eh, sí. esto,
1: esto amerita un, una temporada más larga. Estoy segura de que a los que nos escuchan querrán darse una vuelta. la Como bien saben, la Sala Julián Carrillo es un espacio... No, no vamos a decir que es pequeño, porque me no, parece que es una sala grande no, y bellísima. sale es una
2: sala maravillosa. Eh. Pero
1: tampoco caben 2.500 personas. Entonces, vengan <risa> temprano, dense una vuelta, una media hora antes de la función, quizá un poco un poco antes. Y, y pues adéntrense en esta experiencia que sin duda será fascinante.
2: Mañana al 7 aquí en Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, muy cerquita del Metrobús Amores, a esquina con Morena. Ya, ya lo logré después Mira, de dos años y medio. En ¿Dónde estoy? ¿Dónde ¿Eh? estamos? ¿Dónde estamos? <risa> uh, Jacqueline Fernández, mucho, mucho éxito. Esperemos, esperemos que haya muchos que se acerquen a, a redescubrir a Isadora Duncan, que fue la redescri redescubridora del cuerpo una transgresora por claro, y lo celebramos enormemente hace un rato estábamos haciendo una malísima broma porque ah, hay, que, no. hay que contar que <risa> Isabela Duncan muere de una manera francamente trágica que es en un automóvil en un Justo. pequeño descapotable en un Bugatti si, sí. ¿no? si, si mal recuerdo ella llevaba una larga mascada que se le enreda en la parte de atrás en los rayos del del de la de
1: la llanta, de la llanta sí.
2: trasera izquierda uh -huh. y muere Arcada. Así no, es instantáneamente,
6: de una es, manera espectacular, sí. increíble, original, como única. siempre, es única sí como fue su vida, y bueno, también sus hijos que murieron trágicamente ahogados en un carro que se que se cayó ah, al río Sen yo no lo sabía, sí, exacto, entonces este también, o sea, esa unión con... donde ellos fallecen en un carro, pues y ella también así, ¿no? Y trágicamente, wow, y, no entonces, sí.
1: extrañas sincronicidades. Sin Ay, duda. E
6: exactamente, y bueno, pues así como ella siempre estaba estudiando la mitología griega y tanto estaba siempre entre la tragedia, ¿no? Y la vida y el, el gozo y el éxtasis de la vida, ¿no? Entonces, todo eso lo vivió en carne propia. Es, es realmente interesante todo eso. ¿Hay sí. alguna
1: página ya para despedirnos de ¿Alguna página donde podamos consultar más sobre el trabajo que están realizando?
6: Este, mira, eh, vamos a abrir una página que se llama Duncan México. Ahí próximamente, espero que en una semanita ya tendré eh, esa página abierta en Facebook, Duncan México, por favor lo buscan posteriormente. Ahorita no lo tenemos, pero lo, lo estamos elaborando. En okay. cuanto este
1: lo compartiremos. Claro que sí. Muchísimas
2: gracias y mucho éxito mañana a las 7 de la tarde en el auditorio Julián Carrillo, aquí en Radio.
6: Muchísimas gracias. Gracias
2: a ti.
1: A ver, para Jacqueline Fernández, para Isadora Duncan y para todos los que nos escuchan, vam vamos a dedicarles una canción. Esto es Dancers, inspirada precisamente en Isadora Duncan.
0: Básicamente. Diverso.
1: Lo que acabamos de escuchar, Dancers, esta esta versión inspirada precisamente en Isadora Duncan. A ver, se escuchaba así porque es precisamente del vinil original. Esperemos que hayan disfrutado y que sepan también que est estos audios extraños que logramos conseguir y que, y que de pronto se cruzan entre nosotros con quizá algunas eh, debidas. ¿Cómo que será? No son fallas son como vestigios históricos, ¿no? Cuando ya tienen como este rayoncito, El surco. Eh, eso eso a mí me fascina escucharlo y también tener como no, esta experiencia cercana, sensorial a lo, a, lo, a lo que todavía nos queda, ¿no? Como agarrarnos de estos vinilos.
2: Amo así. los discos de vinil. Sí. ¿Eh?
1: Digo, a mí se me rayan cada
2: No, bueno, se rayan. Pero se
1: tienen que rayar, si no cómo?
2: Yo yo logré destruir más de un disco de tanto haber sido escuchado, ¿eh? Qué bueno. bueno
1: sí. Qué bueno. Los discos están para es, rayarse y a... para disfrutarse. Ahí, dejen.
2: Tenemos un segundo, ¿verdad? Tenemos un
1: segundo para que nos cuentes. Mis padres
2: me trajeron el álbum blanco de los Beatles de Londres. Ajá. <coughs> y, pues, bueno, yo era no el otro, único de la cuadra que lo tenía. Entonces, nos echábamos, bueno, duró un mes, un mes y pico, porque lo poníamos día y noche, una y otra vez.
1: Y, y así, cada hasta vecino, hasta hacía hasta reuniones vecinales.
2: Y entonces el, el disco...
4: Por
1: supuesto. Yo era un niño. Eh, pero eso está bien. Sí. Te puedo asegurar que los Beatles lo agradecen donde quiera que se encuentren en la mitad de los vilos lo, lo, lo agradecen. Hay, hay historias me parecen muy bellas de, de, de los discos de vinil. Yo, esto, esto por ejemplo a mí no le, no me tocó, pero le tocó a muchos familiares, y estoy segura que a lo mejor a alguien que nos escucha le ha haber tocado la moda de escuchar los discos al revés, los viniles al revés. Ay, y de cómo todos y cada mensajes uno de ellos, Por supuesto. No satánicos, bueno. había mensajes de todas las clases, ¿no? Misterios que, que se ocultaban en el vinil. Entonces uno le daba la vuelta y todos los discos de las casas acaban rayoneados y hay un libro muy bonito que voy a voy a conseguir, no recuerdo ahorita cómo se llama, déjenme, denme un segundo para recordarlo y, y hasta lo podremos regalar que habla precisamente de eso, de la historia de, de los viniles en México y de cómo en nuestro país nos relacionamos con la música en los 50, 60, 70 y demás.
2: Tenemos eh, boletos, tenemos regalos, la Secretaría de Cultura nos regala cinco pases dobles para la obra Cuando Había Granadas en Noviembre. Este sábado, mañana, sábado 22, a las 19 horas, en el Teatro El Galeón del Centro Cultural del Bosque. Uh, una obra de teatro del... Uh, a ver, está interpretada por Leticia Guijara, Raúl Briones y Antonio Saavedra. Y es de Leticia Guijara. Leticia Ajá. es una gran, gran actriz que yo no sabía que ya estaba en, entrándole a la dramaturgia. Ya le había dado la
7: vuelta al escritorio. Ah, es,
2: así es, ¿verdad? le doy la vuelta al escritorio es una, es una gran imagen. Pues bien... Tenemos cinco boletos para mañana, para ver cuando había granadas en noviembre, de Leticia Guijara, eh, dirigida por Mario Espinosa. Ustedes saben quién es Mario Espinosa. Nuestro
3: es, amigo. Saludos a Mario Espinosa. Hola, Saludos Mario, Mario Espinosa.
2: Con Leticia Guijara, Raúl Briones y Antonio Saavedra. Mañana a las 19 horas en el Teatro del Galeón. Tenemos cinco pases. Van van por Twitter, porque ayer decían, y ya no dan nada por Twitter. Pues, ¿qué creen? Que sí damos por Twitter.
1: Como ven que sí.
2: Su nombre completo, por favor, porque para eso Bania es muy... Atingente.
3: Uh -huh, muy estricta.
2: Cuidadosa. Ruda. <ríe> o sea, pongan para su nombre bien, completo. Para pues. bien, ser para, bien es bueno. para bien. <ríe> su nombre completo más el hashtag Granadas en Noviembre a los cinco primeros que nos escriban y se van mañana al teatro al foro El Galeón, que la verdad es un teatro, uno de los teatros más bonitos que hay en este país.
3: Nunca dijimos quién era Mario Espinosa, nos quedamos ah, en que... Sí. El, bueno, Mario Espinosa es actor, director. es director de teatro y es director del de centro, centro... ¿Ya cómo se llama? Centro, centro Universitario de Teatro. ¿Sí? No. ¿Sí? No. ¿Ah, sí. no. Ah, no, porque ya es facultad. Es lo uh -huh. que estoy, facultad Pero estoy tratando de buscarlo desde hace la escuela, rato y como es la escuela no lo encontré, de ya no me... Es la Escuela Nacional de Teatro. Escuela Nacional ¿Sí? de Teatro. Sí, estoy casi segura, pero ¿por qué no nos vamos a una nota, lo averiguamos y damos la información como debe ser.
1: Y los que nos escuchan, si pueden salvarnos de nosotros mismos, escríbanos con esta respuesta. Mientras tanto, en los próximos años la población mundial podría llegar a los ocho mil millones de habitantes, lo que representaría escasez de agua, alimentos y otros recursos naturales. Todo esto que se habló en el Foro 2020, nuestro compañero Jorge Díaz lo ha registrado y preparó la siguiente nota.
8: La población mundial llegará a 8 mil millones de personas en los próximos años, lo cual aumentará la demanda de viviendas, servicios, alimentos y recursos naturales como el agua. La doctora Marisa Masari, investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM, participó en el foro 2020 organizado por la Fundación UNAM, donde se analizó el problema de la escasez de agua y las reservas urbanas.
9: Este es el número de habitantes en la Tierra, mil millones de habitantes. Y ese número no para. Tenemos aquí el dato de 2014-2016. Y México, con 129 millones de habitantes, ocupa el 1.73% de la población mundial.
8: Y el problema del agua, al menos en la Ciudad de México, es preocupante. Si en los años 60 se podía vivir del líquido superficial, ahora se hacen intentos de obtener el recurso subterráneo, sin contar el traslado del Cutzamala o el río Lerma. La doctora Masari explicó que la distribución del líquido es inequitativa porque no exigen criterios claros para su uso humano de riego o uso industrial. Cuando el término sustentabilidad comenzó a usarse, los expertos se referían a la necesidad de crear políticas públicas que aseguraran condiciones de preservación natural que beneficiara a tres generaciones. Sin embargo, hoy en día eso ha cambiado por el incontrolable crecimiento poblacional.
9: Cuando se habla de sostenibilidad, primero se hablaba de tres generaciones. Se hablaba de mis papás, de mí, de mi hija. Cinco generaciones habló de después, estoy hablando de mis abuelos, de mis papás, de mi generación, de la de mi hija y de la de mi hija. Pero ahora se habla de siete generaciones, donde estamos considerando no solo que les estamos a el panorama, sino a dos generaciones.
8: Masari se refirió al mundo que dejaremos a las generaciones posteriores con un panorama desolador. Para Radio UNAM, Jorge Díaz González.
0: Movimiento clásicamente incluyente.
1: A ver, entonces nos han escrito muchos radioescuchas, escuchas, ya mandaron muchísimos eh, hashtags para ganarse boletos. Por ahí nos escribe que te cuen y que sí es cierto que tenemos este en
2: torno a la mesa aquí en la cabina. Sí. Y la respuesta es sí. sí. Y tenemos todo. Sería, nuestros sería discos y cortante. De... Estos aquí. De hecho, de hecho Arturo,
1: nuestro ingeniero en cabina también este, es scratcher y ahorita se va a aventar un...
2: Pinchadiscos
1: Es que el scratcher era... Es, que no es lo, es lo mismo. Mismo.
2: que no es lo mismo Son,
3: son vertientes del mismo oficio El
1: scracheo. otro día vamos a tener una mesa del scracheo. Porque si no me van a empezar Man. a ver... De de los los pinchadiscos
3: mis... Ajá, que no, es, que no es lo
1: mismo pinchadiscos Y del mashup Que no es lo mismo poner play no, que DJ No me y cae esas que las... Los...
2: Ay, ¿en serio? Paco Barajas, tromonista Dice, Ay, el lo de Panteón,
1: un abrazote
3: a Paco Barajas.
2: Los discos con errores son fantásticos, las grabaciones perfectas dan flojera. Qué buen comentario. ¿Qué ¿Qué Eso es, es otra
3: discusión que se podría tener algún día con, con alguien que escuche música para vivir, digamos, con un crítico de música o con un melómano salvaje, ¿no? ¿Qué pasa cuando tomas estas grabaciones y las limpias y las limpias y las pules a tal grado? que ya quedan quedan prístinas y perfectas. esta, esta que se pierde ahí?
1: Es, esta misma conversación la acabo de tener hace se u, unas realidad. semanas con el hijo de, de Toledo, el uh -huh. doctor Lacra, que es el famoso tatuador, pero que también es el famosísimo melómano. Y eso es bien interesante porque su colección de viniles es, es avasalladora. Y bueno, lo que él decía era precisamente eso, la mugre que hay en... No, no, bueno, no solo la En palabra, la aguja, mugre, no, pero sí. Era pero el sí. polvo que se acumula Ajá. en el sur. Hay un sonido muy particular y sobre todo en ciertos tipos de discos, pero lo vamos a discutir después de escuchar lo siguiente, a ver esto es
3: Nardis ¿Sí? del trío Bill Evans a ver, ahí les va es otra con scratch
0: ...básicamente... ...diverso.
1: Siete de la mañana con 50 minutos y después de... ...tener estas disertaciones
3: musicales sobre la era del vinilo, en la no era del y, vinilo. Y
2: el muñeco Larín, porque ya aquí ya
3: llegamos a No, bueno, punto. ya estábamos en Susanito Peñafiel y Somellera, una cosa muy salvaje. Ya después les vamos a explicar qué quiso decir lo que le... <risa> y cuando hablábamos del muñeco Larín... <risa> Y yo estaba buscando, ¿quién hace la música? Vince Guaraldi hace la música de Charlie, de Charlie Brown, Brown, porque dijo, Creo que es dijo Eduardo Chavez, Lima, a Eduardo la, Lima, que la música le recordaba a Charlie Brown. Al rato ponemos algo de la música Ay, de sí. Charlie Brown.
2: Era una joya. Bueno, venga, pero ya tenemos en la línea y lo agradecemos inmensamente a la doctora Rosa Beltrán, titular de la Dirección de Literatura de la UNAM, que nos va a hablar sobre el Cervantino. Muy buenos días, queridísima Rosa Beltrán.
7: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
2: Estamos ¿Qué muy, tal? muy bien, ¿cómo estás tú?
7: Muy bien también, feliz, eh, porque, bueno, el hecho de que se detenga una ciudad y se entregue al teatro, a la literatura, a la música, durante prácticamente tres semanas, mm. es algo francamente, eh, pues...
2: Admirable, ¿no?
7: Y, y, más. y, y casi insólito. insólito. Para algunos eh, se trata de un acto de locura, el emblema de este año es de la locura a la imaginación y, y creo que sí que se cumple cabalmente cuando ves todas las plazas llenas, las calles llenas, que la gente sigue en la noche yendo a la ópera de cámara, eh, que se llenan las mesas, que hablan eh, sobre literatura, que la gente participa y todo en torno al Quijote, eh, porque parece que el Quijote además es una pieza que se puede adaptar prácticamente para lo que sea. En las mesas literarias se ha hablado de cocina, por ejemplo, y el Quijote, una conferencia eh, magnífica de Aurelio de los Reyes, pero también hoy en, la no, hoy en la noche, en la tarde, desde las cinco de la tarde, van a estar Juan Ramón de la Fuente hablando de eh, la locura y don Quijote, y Diego Baladés del derecho y don Quijote. Y en unas cuantas horas vamos a participar nosotros en una mesa donde hablaremos de las dulcineas, de las distintas dulcineas, Construidas por hombres a partir de Cervantes Y es un, Ay, es, es un tema enigmático no Porque Dulcinea es uno de los personajes más fascinantes de la literatura No podemos no mencionarla cuando nos referimos a un personaje inexistente O un personaje que solo existe en la mente de Don Quijote es eh, el símbolo de reverencia, de amor incondicional, el, es un símbolo de fe, en realidad, eh, y es eh, un, un personaje también extraño, porque va a sufrir modificaciones a lo largo de los siglos, hasta cambiar el esquema amoroso en nuestra época, y convertirlo exactamente en el contrario. En la época de Cervantes, gracias a Don Quijote, eh, lo que sucede con Dulcinea es que ella es la dama que él espera que sea, es decir, se ajusta exactamente a su deseo, que es lo que pasa cuando uno se enamora. Don Quijote no permite que nadie hable mal de ella, ni siquiera que ponga en duda eh, que sea la mmm, mujer más bella que ha existido sobre la tierra, ¿no? Y claro, ¿qué sentido tendría poner en tela de juicio esto ante un enamorado y demostrarle lo contrario? Hay un episodio en el que Don Quijote obliga a unos mercaderes a jurar que ella es la dama de mayor hermosura y estos pues se niegan a confirmarlo porque dicen no conocerla y él y él se indigna porque dice pero vamos el verdadero mérito está sin ver en la sin ver a la dama en creer en confesar afirmar jurar y defender que es la dama más hermosa ¿no? bueno eh, ¿cuándo nace esta idea de la mujer como inspiración pues nace con eso que llamamos amor cortés, que es una construcción del siglo XII y que está en la poesía petrarquista, que está en Lancelot, en Tristan e Isolda, eh, donde eh, cada una de estas representaciones vemos la sumisión del caballero por la dama y la idea del sufrimiento gozoso, y donde la dama debe ser fría, distante, prohibida y darse a desear. Es decir, una forma de construcción uh, de hace nueve siglos, un modo de relación que sin embargo cambió la historia de Occidente para siempre. Y una de las cosas enigmáticas que trataremos en esta mesa es ¿por qué esto que nació hace nueve siglos sigue tan presente hoy en día? Porque aunque no hayamos leído eh, esta poesía, eh, ni hayamos tenido contacto con estas obras, nosotros nos seguimos enamorando de esa manera. Y como dice Don Deliro, si uh -huh. no eh, lo hacemos, si no conociéramos eh, estos usos amorosos en la práctica, aunque nunca hayamos conocido las fuentes que los provocan, ni siquiera seríamos capaces de enamorarnos. No,
3: no podríamos cantar nada.
7: No podríamos...
3: Vamos. Ca porque la, la lírica... Y, la, y buena parte de la literatura están sustentadas en esto, ¿no? Pienso en, en lo que propone Denis de Richemont en Amor y Occidente, ¿no? Donde dice, bueno, esto era un contrato. Estas eran cosas... De conveniencia, y uno se juntaba pues porque había que poblar el mundo, pero en realidad, y, y había que, y, pues sí, y había que juntar fortunas, pero pero esta idea del amor platónico, digo más bien del, del cortés, amor cortés, sí. nos vino a cambiar todo, del enamoramiento nos vino a cambiar
10: todo.
7: Y lo que dice del Lilo más violento, uh -huh. porque... Porque dice, aunque nunca hubieras estado sujeto a toda esta producción literaria, cinematográfica, posterior, ¿no?, a la música, eh, ni siquiera serías capaz de llevar a cabo el cortejo amoroso, no claro. podrías enamorarte. Es muy curioso, sin embargo, que a partir del siglo XVIII cambia todo el esquema y en el 19 parece que incluso se subvierte porque ahora es la mujer la que adopta ese otro papel, la de la sufriente gozosa, ¿no? Eh, a la que le toca el, el papel de estar a la espera eh, y de mm, encargarse de alguna manera de pues del caballero, de responder por el caballero, cosa que no le toca a Dulcinea. En el 19 se ve muy claramente cómo ese caballero de armadura se convirtió en un hombre de traje y puños blancos e impecables, con una esposa que corresponde a su estatus recién inventado o próximo a adquirir, y que está en su casa esperándolo y sufriendo por ese amor. Entonces vamos a ver el amor a lo largo de unos cuantos siglos, de cinco siglos, ver qué pasa, cómo nos enamoramos ahora, cómo ese esquema ha cambiado eh, y cómo esto está marcado en la literatura contemporánea.
2: Qué maravilla. ¿A, ¿A qué hora, dónde, querida Rosa Beltrán?
7: Esto es a las 12 del día Ajá. y es en la universidad aquí en Guanajuato. Quisiera hacer un anuncio también Por favor. de otro evento que vamos a tener el martes. Eh, tenemos el Encuentro Internacional de Poetas del Mundo Latino. Ay, Hay prácticamente eso. 30 poetas invitados. Es algo muy interesante, va a haber una lectura. ¿Y en ¿Ya la los casa encontraron a todos? <risa>
3: <risa> Hubo 30 poetas <risa> invitados, pero 18 que ya perdieron. 18 que siguen en el aeropuerto contemplando
7: Ahora están todos este, reunidos y van a estar el martes leyendo su poesía en, Los en van a tener guardados de aquí al martes No, 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 no los, vamos a, los van a llevar a Aguascalientes y ahí sí, este, pues se van a divertir mucho No, bueno,
2: entonces a ver, el martes a Poetas del Mundo Latino en...
7: Casa Universitaria del Libro.
2: En Cazul, ahí en, en uh, Orizaba y Puebla. En la Roma. En la Roma. Roma a partir... Van a leer
7: en sus distintas lenguas. Ah, qué maravilla. ¿no? Todas eh, derivadas de las lenguas romances. A las 18 horas va a haber un cóctel después. Y hoy a las 12 del día en la universidad, en Guanajuato, esta conferencia sobre las distintas dulcineras.
2: Qué maravilla. Esa tienes que darle en México en algún momento. Eh, o no querida, la tienes que venir a darnosla aquí. aquí.
7: Sí. Encantada de bueno, la vida. Conste.
2: conste. <risa> Te mandamos un enorme abrazo uh, y, como siempre, hmm. es, 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 es maravilloso escucharte, querida Rosa Beltrán.
7: Bueno, pues lo mismo a ustedes y un abrazo muy fuerte a todos los radioescuchas. Que Venga. pasen buen fin de Igualmente.
2: semana. Igualmente. También, gracias. Cuídate.
3: Regresa Chao. con bien. Eh,
1: claro,
3: gracias. gracias.
2: Y nosotros nos vamos a una pausa.
1: Y regresamos.
0: Primer Movimiento. Clásicamente. Universitario.
4: Informativo. La UNAM.
11: El ahorro de energía eléctrica no solo implica cambiar focos o apagarlos. Hacen falta acciones más eficientes como campañas permanentes a través de las cuales la gente tome conciencia de la importancia tanto económica como ambiental de hacer un uso óptimo de este recurso. Destacó Augusto Sánchez Cifuentes, académico de la Facultad de Ingeniería de la UNAM.
12: Es importante porque en horario de verano Viene oscureciendo como hasta las 8 de la noche, un poquito después de las 8 de la noche. Ese poquito después nos ayuda mucho. Para las 8 de la noche se deja de usar mucha energía eléctrica y es cuando entra poquito después el alumbrado público. No se encima el
13: alumbrado sobre lo que están consumiendo ellos en la oficina. Es una medida que, que sí ha servido.
11: Pensar que la generación del milenio podría definir las elecciones presidenciales de 2018 sería tanto como creer que se inclinarían por una u otra oferta política. Sin embargo, el sufragio de estos jóvenes, como el de la población en general, estará dividido entre las diferentes opciones partidistas, consideró María Marván Laborde, académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
14: Nacional
11: Seir Raad al-Hussein, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, publicó 14 recomendaciones para México. Luego de una reunión con autoridades del gobierno federal, entre otras cosas, recomendó adoptar una ley nacional sobre el uso de la fuerza por parte de los funcionarios, así como complementar esfuerzos para registrar a las personas privadas de su libertad a través de la adopción de una ley nacional que establezca un registro unificado de todo tipo de detenciones, incluyendo medidas específicas de prevención para evitar arbitrariedad, tortura y desapariciones La Asociación Alto al Secuestro informó que de diciembre de 2012 a la fecha han perdido la vida 7% de las víctimas de plagios, los estados con mayor incidencia fueron Veracruz con 37 secuestros, Estado de México con 34 y Tamaulipas con 15 Habla Isabel Miranda de Wallace
14: ¿Cuál es
6: el problema? Ellos lo tipifican como privación ilegal de la libertad y no como secuestro,
14: ahí sí lo digo abiertamente, es una simulación y es una situación política de no incrementar las cifras del secuestro en algunos estados.
11: Patricia Chemor Ruiz, secretaria general del Consejo Nacional de Población, adelantó que colaboran con las autoridades en el modelo educativo para que en los libros de texto se incluya la educación sexual integral de acuerdo a la edad de niños y adolescentes.
14: Dar la información a las niñas y a los niños de acuerdo a su edad eh, e ir construyendo en ellos una toma de decisión importante desde mi cuerpo, lo conozco, nadie lo puede tocar, etcétera.
11: Por su parte, Javier Domínguez del Olmo, jefe de salud sexual y reproductiva del Fondo de Población de la ONU, pidió desmitificar el tema.
8: La educación integral de la sexualidad es vista desde el Fondo de Población de Naciones Unidas como un instrumento fundamental para el ejercicio de los derechos humanos, que se ha visto como un instrumento de desarrollo de las personas y que se desmitifique, como muchas veces se hace en el contexto de algunos grupos en el país.
7: Economía y finanzas
11: Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo, anunció que se prevé un incremento importante al salario mínimo en diciembre Hay que hacerlo con responsabilidad, que no genere un alza de precios inmediata que va a repercutir en contra del trabajador Que no reviente a pequeñas y muy pequeñas empresas que son quienes pagan y se rigen por el mínimo Pero hay que tomarlo y hay que resolverlo, no solamente discutirlo y nosotros haremos todo lo que esté de nuestra parte por impulsar un aumento importante al mínimo, que no afecte los salarios contractuales, para que evitemos el llamado efecto faro, que es que automáticamente lo descuenta el mercado subiendo precios, y esto va en contra de los mejores intereses
13: del trabajador.
9: Internacional.
11: El mundo en 2030 depende de cuánto defendamos hoy a las niñas de 10 años, afirmó Laura Lasky, jefa de salud sexual y reproductiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas.
14: En muchos, muchos lugares del mundo se cosifica a las niñas, en muchos lugares esto significa de que a las niñas se las saca de la escuela, en muchos lugares significa de que se las casa contra su propia voluntad y en muchos otros lugares significa de que no se las deja ir solas. Por por el barrio, por ejemplo, cuando antes tenían la libertad de ir por el barrio, ir a jugar con una amiga, pero ahora se las condena un poco a estar en la casa, a ser controladas. En muchos otros lugares del mundo es el momento en que se les practica la mutilación genital femenina.
11: Hasta aquí el corte, en una hora más información. Radio Unam, clásicamente informativa. Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero Puma.
14: Deja tu huella y apoya Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios.
11: ¡Súmate! 5340-0904 o en
14: www.funam.mx Contigo hacemos posible lo imposible.
10: Este mensaje es para ti. Hoy te queremos dar las gracias por no olvidar tu responsabilidad ciudadana. Muy pronto, lo que empezó como una idea se convertirá en una realidad. A ti, que propusiste y decidiste un proyecto para
1: mejorar tu colonia con el presupuesto participativo y a quienes decidieron representar a su colonia o pueblo, ahora es tiempo de darle seguimiento al proyecto ganador. Ya hablaste por tu colonia,
10: ahora exige que se cumpla. Te esperamos el próximo año con una nueva idea.
15: Instituto
16: Electoral del Distrito Federal
14: ¿Necesitas difundir tus proyectos? ¿No sabes cómo aprovechar la web? Inscríbete al curso Comunicación Estratégica en Redes Sociales del 8 de noviembre al 20 de diciembre. Aprende a crear contenidos. Administra, crea y gestiona estrategias de promoción en la web 2.0. Informes y preregistros al 5536 9699 y al 35. Más información en wwwacatlanunammx radio -unam. ¡Ven! Estas son los clics de cambiar tu proyecto. Radio Unam y la FES Acatlán invitan.
0: Abrir puertas.
14: Perder el miedo.
11: Abrazar lo nuevo.
5: Aprender. Especializarte.
11: Basta que quieras dar el paso.
5: Atrévete con los cursos y diplomados que la UNAM tiene para ti.
11: Ingresa a
0: docencia.tic.unam.mx y lánzate una nueva aventura que cambiará tu vida.
5: Vive plenamente tu vida digital.
11: Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación, UNAM.
9: La Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil creció y se muda al Parque
17: Bicentenario. Avenida 5 de Mayo 290, San Lorenzo Tlaltenango, Ciudad de México, del 11 al 21 de noviembre. Entrada libre. Alemania y Colima, invitados de honor. Más información en www.gob.mx-cultura. Secretaría de Cultura, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
9: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam .com. Hagamos comunidad.
1: Eh, así es, hagamos comunidad a las 8 de la mañana con 8 minutos. Y qué mejor manera de hacer comunidad que comunicándonos a través de las redes sociales o del teléfono. Recuerden que Vania anoche contesta en redes sociales y que Miguel está contestando todas las llamadas. Mándenle un abrazo, denle, denle un abrazo radiofónico o telefónico. Ustedes elijan. A ver, también, también a Vania y también a Frida y también a Paco y a Itzel y a Arturo. Ya, Juana Inés, ya a Benito. Y a todo el mundo. A ver, vámonos a una nota. Hablemos en este momento de las muertes que se dan en las guerras sucias. Las dictaduras latinoamericanas tuvieron una fuerte poten un, a ver, tuvieron un fuerte potencial para cometer crímenes de lesa humanidad, sin duda. El tema fue tratado en el encuentro Pensar la Muerte, este encuentro que organiza el Colegio Nacional. Nuestro compañero Antonio Quijano nos amplía la información.
15: Con base en la doctrina de la seguridad nacional, países de América Latina, sobre todo en el cono sur del continente, implantaron regímenes de terror, no solo avalados sino con la participación directa de agencias de seguridad e inteligencia de Estados Unidos, señaló Pablo Yankelevich, doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM al ofrecer la conferencia Los Muertos de las Guerras Sucias Latinoamericanas, en el marco del encuentro Pensar la Muerte, organizado por el Colegio Nacional, explicó que lo novedoso de estas dictaduras fue su potencial criminal para cometer crímenes de lesa humanidad.
18: Lo importante en nuestro caso es que estos crímenes aparecen asociados directamente al poder estatal, a un poder que usa la fuerza del Estado para cometer estos crímenes. Son agencias estatales que instrumentan políticas de exterminio para configurar formas de organización política que han sido definidas como terrorismo de Estado. Las guerras sucias fueron esto. Las guerras sucias fueron una de las formas que asume el terrorismo de Estado implantado por regímenes militares en América Latina y esas guerras sucias se instrumentaron a partir de lo que se dio en llamar la doctrina de la seguridad nacional.
15: El también académico del Colegio de México dijo que la dictadura argentina asesoró a los regímenes militares de otros países.
18: La guerra sucia en Argentina se valió de viejos saberes y de viejas tecnologías, como por ejemplo la tortura, el asesinato, el secuestro, pero el secuestro con la aparición de los cadáveres, pero también instauró, y esta es la auténtica novedad, instauró una forma mucho más cruel, que es la desaparición.
15: De acuerdo con la primera comisión de la verdad en esa nación, el número de campos de concentración en Argentina fue de 350.
18: Se calcula que por los campos de concentración pasaron alrededor de 20.000 personas, el 90% fueron asesinadas y los organismos de derechos humanos tienen la emblemática cifra de los 30.000 desaparecidos. En el caso de Chile es distinto, ha habido distintas comisiones de verdad, eh, entre la primera que instituyó el presidente Olwin en el año 90, 1990, y la última que instituyó la presidenta Bachelet en 2009, pero los informes indican la existencia de 1.500 cárceles, de 40.000 víctimas, y de estas 40.000 víctimas, alrededor de 3.000 ...asesinados, desaparecidos. El caso de Guatemala es mucho más espeluznante... ...porque la guerra es mucho más larga... ...comienza a mediados de los 60 y termina a mediados de los 80... ...el informe de la Comisión de Verdad de Guatemala... ...habla de 200.000 muertos y desaparecidos... ...y entre ellos 23.000 ejecuciones arbitrarias... ...y más de 6.000 desaparecidos.
15: El experto señaló que paradójicamente en esos años... ...México recibió entre 15.000 y 20.000 refugiados provenientes de Sudamérica, mientras que actualmente es cuestionado a nivel mundial por las cifras de desaparecidos que algunas organizaciones ubican en 27.000. También destacó que México fue el primer país en el mundo en extraditar a un criminal acusado por delitos de lesa humanidad a un país distinto a donde se cometieron estas violaciones. Se trata del ex militar argentino Ricardo Miguel Cavallo, detenido en el aeropuerto de Cancún el 20 de agosto del 2000 para Radio UNAM Antonio Quijano.
9: Primer movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx. Ocho
1: de la mañana con trece minutos, estamos aquí en Primer Movimiento discutiendo qué está ocurriendo eh, en otros espacios de la ciudad donde la universidad también se hace presente. Por eso esta mañana vamos a hablar con Marco Flores, encargado de servicios pedagógicos del antiguo Colegio de San Ildefonso. Marco, buenos días, ¿cómo estás? ¿Estás ahí, Marco Flores? En un momento vamos a recuperar. Se fue con los
2: poetas del mundo latino. <risa> se fue los con los poetas,
1: poetas del de O a lo mejor también se fue a, a estas obras maestras del Museo Nacional de Arte de, de, de China, que, que se presentan en esta noche de museos. Ya saben que estas noches de museos son buenísimas porque uno puede dar un recorrido muy diferente. Marco Flores, ¿estás en la noche de museos? ¿Ya te fuiste hasta el miércoles?
12: Hola, muy buenos días. <risa>
1: qué gusto escucharte, qué gusto querido Marcos. Como siempre, el antiguo Colegio de San Ildefonso planteando recorridos, talleres y distintas conferencias alrededor de exposiciones que dan muchísimo de qué hablar.
12: Bueno, pues sí, efectivamente, el antiguo Colegio de San Ildefonso hace un gran esfuerzo por ofrecer al público diferentes actividades en torno a todas sus exposiciones. Y bueno, en el marco de esta increíble exposición, Obras Maestras del Museo Nacional de Arte de China, tenemos una serie de actividades para este fin de semana, para todos nuestros visitantes, y bueno, para invitar también al público que se acerca al Centro Histórico. Sábados y domingos estamos ofreciendo tres talleres diferentes, el primero se llama El Juego del Agua Tinta.
1: ¿El Juego del aguatinta?
12: Exactamente, y bueno, es eh, enseñarle a la gente cómo se realiza la técnica del agua tinta, es una técnica en la cual se emplea tinta china, eh, de China de adeveras, uh -huh. eh, con, unos, eh, con unos pinceles también eh, traídos desde China, y bueno, la gente va a aprender a, a pintar utilizando la técnica de la tinta china eh, pues más original, más apegada, a veces cuando estamos en la escuela pues nos enseñan una técnica muy básica y bueno, ahora se trata de realmente acercarse un poco más a esta técnica que es mucho más sensible, que requiere eh, también de, de sensibilidad para, para llegar a, a, a crear algo.
3: Y de Vamos equilibrios, a porque la tinta china de China es, es sólida, ¿no?
12: Es sólida. Eh, la gente se va a sorprender muchísimo uh -huh. porque estamos acostumbrados a ver algún frasquito por ahí con tinta china Pelican. en la papelería. Yo no iba a hacer el comercial, pero la tinta china, cuando nos la presentaran a nosotros también fue increíble porque viene en una barrita sólida y la tienes que diluir poco a poco en un recipiente de cerámica, y a partir de esa disolución vas a crear una serie de juego de sombras, como si estuvieras jugando precisamente con la tinta china, hasta llegar a crear tu propia imagen. Eh, a la gente le ha gustado mucho esta actividad, la verdad es que los materiales enamoran, es papel arroz, eh, también traído desde China.
2: ¡Qué bonito! Eh, entonces, ¿Y se hace caligrafía?
12: Eh, nosotros eh, no somos especialistas en caligrafía, hace unos días tuvimos la presencia del embajador que nos explicó un poco de caligrafía, pero la intención es que la gente aprenda y el goce del dibujo a través de la tinta china. Ah,
2: qué bonito, qué bonito.
12: Por otra parte, tenemos el papel recortado tradicional chino, eh, que ahora viene ya el Día de Muertos, yo creo que la gente también lo va a disfrutar muchísimo, porque nuestro papel mexicano, si ustedes recuerdan, se hace con una prensa. El papel de los eh, de la cultura china se realiza utilizando unas tijeras eh, con una punta un poco eh, especial. Y con eso, a base de tijeras, vas a realizar toda una imagen como si estuvieras haciendo papel picado mexicano. El papel es en color rojo, también es un papel eh, muy parecido al papel arroz, un poquito más grueso. Sí. Y bueno, la idea es que la gente también aprenda y reconozca muchos de los símbolos propios de la cultura china. Este papel, además, está asociado a la buena suerte. Esa es la intención del papel rojo y de todos ah. estos motivos eh, que seguramente hemos visto en algún momento en la celebración del Año Nuevo Chino. Y bueno, vamos a enseñarles algunos... Eh, trazos y dibujos muy muy propios de la cultura ah, eh, está,
2: china. está padrísimo. A mí se me antoja hacer un papel de China que diga copelas o cuello. No, no por, Para Día de
1: Muertos, está perfecto. Está bueno. Okay, okay. Uh.
2: Qué creativo.
12: ¿Cómo sería Gracias. el tuyo,
1: Marco Flores? ¿Cómo sería tu, tu papel?
12: Hombre, bueno, si a mí me preguntan cómo sería mi papel, eh, yo lo poco que me aventuré a hacer es, es hacer una imagen de unos peces, que también es muy común claro. en el papel recortado chino, es un juego de peces.
1: ¿El, el pez koi es el chino o ese es japonés? Eh, creo que ese es
12: japonés, okay. pero es un juego de peces. Claro. Una, cuentan, una
2: carpa, una carpa.
12: Y eh, la verdad es muy bonito, es bastante sencillo de hacer también los primeros trazos, y la verdad es que es muy entretenido eh, yo creo que no, eh, lo que pasa con el público cuando entra al taller es que no siente el tiempo, y entonces eh, ya cuando dicen, ay mira ya me salió, y entonces dicen, ay mira me tardé, no sé, media hora pero lo goza mucho la gente, el resultado que se llevan a casa es muy padre Estamos haciendo también unas máscaras, se llama la Máscara del Dragón, y bueno, es para recordarnos este símbolo tan importante en la cultura china. Es el dragón asociado también a la religión, pero también a cuestiones de la suerte. Y bueno, la gente va a escuchar entre diferentes papeles de colores para crear una máscara eh, eh, de un dragón. Claro. Claro. Y bueno, esos son los talleres que vamos a ofrecer ma eh, sábado y domingo de once a cuatro de la tarde y además el domingo tenemos Tai Chi para la gente que le gusta practicar esta actividad es de once de la mañana a doce del día y va a ser solamente los domingos, este domingo que viene es la penúltima sesión, nos encantaría que nos acompañaran,
4: claro. porque
12: además es hacerlo en un espacio eh, es en el patio principal del colegio entonces estás en ese momento de relajación, también de ejercicio, pero está rodeado del edificio histórico que es del antiguo colegio de San Ildefonso. Eso es súper bonito. La gente claro. también lo está disfrutando muchísimo. Esto es impartido eh, a través del maestro Francisco González sí. del Instituto de Kung Fu. Eh, aquí de México es un gran conocedor, lleva 40 años. Eh, y es descendiente de una familia china practicando esta actividad. Y bueno, a la gente le ha gustado muchísimo eh, hacer esta actividad aquí en, en San Ildefonso. Y bueno, para llegar al miércoles y al martes también, que tenemos la próxima semana actividades, uh -huh. el martes vamos a tener una conferencia muy interesante en el marco de esta exposición, se titula El Desarrollo de Innovación Científica y Tecnológica de China, a cargo del señor Hao Shu, que es director de Ciencia y Tecnología de la Embajada de la República Popular China. Y bueno, eh, vamos a, a saber un poco claro. cómo ha sido este proceso de transformación, de reapertura de, de este país que mucho tiempo, bueno, ustedes lo saben, se había cerrado al mundo y que ahora se posiciona como una de las naciones eh, con innovación tecnológica para todo el mundo. Y nos va a platicar un poco de cómo ha sido esta reapertura, qué está pasando actualmente en la tecnología en China. Y bueno, además, cómo esta tecnología está repercutiendo en diferentes áreas del conocimiento, no solamente en su país, sino bueno, en su continente y por supuesto en diversas partes del mundo, la entrada es libre, es a las claro. 6 de la tarde, el próximo martes 25 allí en San Ildefonso.
1: Marco Flores, nos has propuesto muchas actividades, talleres y distintos espacios para que vayamos con ustedes al antiguo colegio de San Ildefonso así que lo mejor será compartir toda esta cartelera en nuestras redes sociales para que no nos perdamos de ninguna eh, nosotros por lo pronto te mandamos un gran abrazo y te agradecemos que, que, que nos hagas hacer estos ejercicios de imaginación desde tan temprano.
12: No, gracias <risa> a ustedes y no olviden también visitar nuestra nueva Noche de museos y acudir disfrazados este miércoles a partir de las 7. Conste. Vamos a proyectar más negro que la noche, un, una especie de recordatorio y homenaje a Carlos Enrique Tabuada y va a ser comentada también. Los esperamos esa noche de museos disfrazados, habrá premios para la gente que acuda ese día. Orale. Y no olviden consultar nuestra cartelera en www.sanildelfonso.com .org.mx
1: Nos iremos disfrazados, mil gracias, Marco. Gracias a ustedes, muy buen día. <risa> Un abrazo.
0: <risa> Primer movimiento. Clásicamente universitario. Nota nacional.
1: Ante las dudas sobre la situación jurídica de Javier Duarte, el presidente de la subcomisión de examen previo de la Cámara de Diputados, Ricardo Ramírez Nieto, aclaró que el exgobernador de Veracruz perdió su fuero desde el momento en que Flavino Ríos Alvarado protestó como dirigente interino de la entidad.
2: Ramírez Nieto explicó que dado que el fuero es correspondiente al cargo, en cuanto se asume el puesto de gobernador interino, este es a quien se le dota de dicha prerrogativa, pues no pueden existir dos fueros simultáneos para el mismo cargo. Eso solo sucede en la iglesia.
1: A ver, al dejar de estar en funciones, queda libre la facultad del Ministerio Público para ejercitar acción penal en contra de Duarte y la PGR tiene completa autoridad para ejecutar la orden de aprehensión girada.
2: Pero... Todo mundo sabemos que en cada historia hay más de dos versiones. Y tendremos una conversación justamente sobre ello, en torno al fuero de Javier Duarte, y al fuero en general, con nuestro queridísimo Roberto Duque, nuestro uh, super constitucionalista de cabecera, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM. Roberto.
16: Hola Benito, qué gusto de saludarlos. Luisa, Juan, ¿cómo están?
2: Bien, muy bien. Oye, a ver, ya ya se armó un lío aquí, que si tiene fuero, que si no tiene fuero... Tú tienes otra versión.
16: Sí, sí, claro. Eh, bueno, se armó un lío porque es, eh, esto que ha dicho el presidente de la sección instructora, que es algo así como el área de desafueros de la, de la Cámara de Diputados, es eh, completamente equivocado. A ver, eh, esta persona dice que el cuero sigue al cargo. Bueno, pues a la casualidad, que aunque nos disguste mucho, cuando menos a mí me disgusta mucho el hecho, uh -huh. eh, es que eh, Javier Duarte sigue siendo gobernador de eh, Veracruz, a por eh, sea cual sea su, su situación, él no renunció. La única forma de perder el fuero es perdiendo el cargo. Y la única forma de perder el cargo, o las únicas dos formas eh, en, en estos casos, son o la renuncia o precisamente el desafuero, que venga el procedimiento de desafuero y en consecuencia se pierde el cargo. O sea, uh -huh. él tiene que dejar de ser gobernador, ahorita es el gobernador constitucional electo por los veracruzanos eh, con licencia. Entonces, si, al seguir teniendo el cargo, sigue teniendo licencia. Y si entró un gobernador interino, los dos tienen licencia, eso pasó, déjame ponerte el ejemplo, Benito, sí. eh, justo con el caso Bejarano. Uh -huh. El caso Bejarano, que todos recordamos, pues el apodado señor de las ligas, precisamente él había, eh, fíjate la similitud con este caso, él había pedido licencia en marzo de 2004 eh, como diputado, para hacer frente a las acusaciones que llovían en su contra, ¿no es cierto? Sí. Entonces, acepta la licencia Bejarano, entra a su suplente y ocupa la curul, y a pesar de eso, eh, pues tiene que eh, desahogarse un procedimiento de desafuero, cosa que ocurrió. Y el 4 de noviembre, este diputado con licencia Bejarano uh -huh. eh, fue desaforado, mientras tanto su suplente, que era un señor Adrián Pedroso, ocupaba la curul. Los dos tenían fuero. Bueno, pues le quitan el fuero a Bejarano, y solo hasta entonces, que eso es lo jurídicamente correcto, unos días después eh, se libró, se obsequió la orden de aprehensión. Eso es lo jurídicamente correcto, justo lo que hicieron en el caso Bejarano. Puede ser impopular, por supuesto, porque el fuero tiene una enorme impopularidad muy bien ganada en México, pero es lo correcto. Entonces, tenemos ese antecedente que además eh, va con la lógica de lo que ha dicho la Suprema Corte. Es cierto que hay una tesis que ya tiene eh, muchos años, pero esa tesis de la Corte retrata la la lógica del fuero. Fíjate, te, te digo para para cerrar esta este punto ya, eh, la Suprema Corte, eh, ha dicho que la licencia no es más que un permiso para separarse del cargo, sí. pero no un desafuero. Esto, esto es textual. Luego dice, es necesario insistir en que la licencia concedida para separarse a su puesto no implica privación de su fuero. No se pierde con la licencia el carácter de representante popular. Sí. Esta es la lógica.
1: Esa, esa es la lógica. Roberto Duque, a ver, pero ¿por qué es pertinente y por qué es, eh, es tan importante que tomemos esto en cuenta? Eh, en, en situaciones hipotéticas, ¿qué podría suceder eh, si si la PGR diera con, con Duarte en un momento como este?
16: Sí, en ese hipotético caso de que eh, fuera aprendido, eh, Javier Duarte, antes de que concluya su gobernatura, que faltan pues eh, poco más de cinco semanas, ¿no? el 30 de noviembre es su, su último día. Entonces, si de aquí al 30 de noviembre se le aprende, él eh, promueve un juicio de amparo eh, para, pues, para tumbar esa orden de aprehensión, porque él mantiene el fuero sin ninguna posibilidad de duda. Eh, y mira, en México. Eh, hay que decir esto también, ¿no? Es muy eh, complicado eh, para muchos eh, pues poder eh, tener claro el beneficio que puede tener que una constitución establezca el fuero constitucional, porque en México el fuero ha sido una basura, a diferencia de los constitucionalismos más eh, avanzados del mundo, que hoy por hoy mantienen el fuero constitucional eh, con, con un sentido que es tratar de evitar los totalitarismos. En México eh, ha funcionado pésimo por, dos raz por varias razones, pero las dos principales es que en México, en forma ridícula, no se excluye la flagrancia de, eh, de la protección. O sea, en constituciones eh, decentes, en ese punto, eh, lo que dicen es si te agarramos con las manos en la masa cometiendo el delito, como uh -huh. el fuero protege a un órgano del Estado y no a una persona, no hay protección. Entonces, eso eh, con eso ya no existe el charolazo. Ese es un primer punto. Y la otra, que en México lo que dice el 111 Constitucional es también aberrante, es que el desafuero solo procede por delitos cometidos durante el tiempo del, del encargo. Uh -huh. Por lo tanto... Si una persona comete un delito, dice, ay, tengo una buena idea, me postulo, que mis amiguetes me postulen este, para algún alto cargo, adquiero el fuero y ya no me pueden desaforar porque el delito lo cometí antes, me explicó, entonces el, el fuero se vuelve pues un escudo de impunidad, eh, a diferencia pues de, de las legislaciones en el mundo que lo tienen bien regulado. Estos do, dos efectos son muy serios, por eso tiene tanta impopularidad en México, insisto, muy bien ganada el fuero constitucional, pero donde funciona bien, Luisa, es uh -huh. muy importante este ingrediente y te pongo el ejemplo de Venezuela o sea, vergonzosamente nos tenemos que salir del contexto mexicano para pues, para poder dilucidar para qué sirve el fuero bien entendido, fíjate en, en, en Venezuela resulta que Nicolás Maduro, uh -huh. al que la ONU le ha solicitado liberar a Leopoldo López como preso político anunció hace muy poco, hace menos de dos meses, su intención de maniobrar para levantar la inmunidad, maniobrar con la sala constitucional de ese país, para levantarles la inmunidad, o sea el fuero, a todos los cargos públicos, ¿no? Porque acusa a los diputados opositores de estar conspirando contra él. Entonces resulta que, eh, o digamos lo que está muy claro, es que el fuero le estorba a Maduro para encarcelar más enemigos. Pues qué bueno, esa es la idea de la inmunidad procesal bien entendida, que no tiene por qué ser impunidad. O sea, la, el fuero es, en realidad es un obstáculo al totalitarismo, ¿no? Y aquí, en este escenario, se vuelve ya comprensible que la licencia no debe significar el retiro del fuero, porque imaginémonos a un legislador de oposición en Venezuela que pide licencia por una intervención quirúrgica, por ejemplo...
3: Y en ese momento y, le caen. O pues
16: sea, en ese momento es que queda a merced del sátrapa, ¿no? pero, pero
3: entonces, eh, o sea, ¿dónde está la dónde está la ambigüedad? Que era lo que yo te preguntaba, eh, Roberto, cuando hablábamos de este tema. ¿Dónde, dónde entra esa ambigüedad para que tú eh, digas una cosa, digamos... O sea, y el Consejo con de fundamento? la Judicatura diga Y el Consejo otra? de la Judicatura diga otra. ¿Dónde está sí. esa, esa ambigüedad o esa eh, facilidad de interpretación? o ¿Dónde está? Ah,
16: me parece que está en lo siguiente. Eh, a ver, la PGR eh, podía haber procedido contra Javier Duarte desde hace mucho tiempo. Uh -huh. La diferencia, eh, si, la, si la PGR, en cuanto se reúnan los elementos contra una persona, si es una persona común y corriente, eh, pues directamente puede consignar ante el juez el asunto, o sea, ejercer la acción penal. Si la persona eh, que está eh, imputada o indiciada eh, eh, tiene fuero, entonces lo que tiene que hacer, a donde tiene que ir, no es con el juez, sino tiene que ir a la Cámara de Diputados a solicitar el desafuero, y arranca un proceso en donde la propia Procuraduría es parte, y va y les presenta las pruebas. Entonces, la PGR pudo actuar contra contra Javier Duarte, ¿no?, y qué raro, qué, 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 qué coincidencia Dios de me... la vida que justo cuando pide licencia es cuando decide, cuando se cerró el expediente, ¿no? Cuando, cuando curiosamente se reunieron todas las pruebas. No, esto es político, eh, Luisa, me parece, me parece muy, muy evidente eh, para no quedarse sin hacer nada, pues eh, este presidente de la comisión instructora pues está dando la razón, a que ya perdió el fuero, cosa que es falsa. Y, por supuesto, eh, eh, todo esto de la PGR, pues, es para decir, bueno, sí lo estamos sí lo estamos persiguiendo. La PGR, pues, está, depende de un gobierno priista. Entonces, a mí me da la impresión de que es una determinación, pues, política, es decir, vámonos con todo contra este señor, pues, en este lapso, ¿no?, que queda. Pero no están haciéndose las cosas apegadas a derecho y apegadas a la lógica elemental que tiene la figura del fuero constitucional, pues, en el mundo, ¿no?
3: Tomando en cuenta que además la PGR depende del PRI y que de todas maneras ya perdió Veracruz
16: Sí, efectivamente, y, y ya perdió Veracruz y está por entrar ya la legislatura en donde perdieron la mayoría ¿no? La legislatura, el Congreso local
3: a ver, entonces, ¿qué reflexiones nos quedan sobre el fuero? A la luz de esto, ¿qué reflexiones dejamos sobre el fuero y qué les toca a los legisladores? Porque los radioescuchas, desde la conversación anterior que tuvimos contigo, eh, Roberto, nos decían,
1: eh, Roberto Duque hablaba de modificar eh, la, eh, la figura del fuero, pero ¿cómo?
16: Bueno, ¿cómo? Incorporando y urge, esto es urgente en México porque está completamente desfigurada, esta eh, noción del, del fuero, esta herramienta que a lo, para lo que debería de servir es para eh, prevenir el virus del autoritarismo, para mantener una estabilidad constitucional. Y la forma, eh, muy puntualmente, creo que sería la siguiente. Para empezar, excluir la flagrancia, o sea, que si, es, si hay flagrancia no hay protección y no hay charolazo posible. Así funciona en todas las constituciones del mundo, menos en la que yo conozco, menos en la de México. Luego, eh, segundo punto, ...que el desafuero proceda por delitos que hayas cometido en el tiempo que sea, antes de entrar al cargo o durante el cargo, ¿no? Eso es urgente también, ¿no? Tercera cosa, agilizar el procedimiento, que pues, se puede tardar alrededor de tres meses cuando vamos sumando los plazos que están establecidos en la ley... Eh, en la ley que, que reglamenta digamos esto la ley Federal de responsabilidades de los servidores públicos es, es muy muy tardado por eso ahorita ya no daría tiempo ya se le, se le fue a la Pgr el tiempo para para solicitar eh, oportunamente el desafuero no ya no sería posible desahogarlo entonces esa agilización es muy importante y una cuarta cosa podría ser que haya alguna suerte de supervisión por parte de órganos jurisdiccionales de la Suprema Corte, podría ser en el eh, apartado probatorio dentro del proceso de desafuero para que haya un rigor eh, mayor desde el punto de vista eh, de, de los órganos impartidores de justicia. Esas podrían ser cuatro cosas. Con eso yo creo que podríamos estar con una legislación pues a la altura de las mejores del mundo en materia de afuero constitucional y eh, insisto, pues mantener dentro de la constitución un buen sistema inmunológico para evitar desequilibrios de poder y no este permiso para delinquir en el que convenientemente han convertido a nuestros políticos por la pésima legislación que tenemos al fuero constitucional.
3: Bueno, porque así les ha convenido.
16: Sí, claro. Sí, a si si los décadas hemos y décadas y no, nadie ha quitado esas ridiculeces. Claro, ahora lo taquillero y el populista es salir a decir, eliminemos todo tipo de fuero constitucional. Bueno, sí, suena muy bien por lo por, por lo eh, desaseado que ha sido pues, todo alrededor del fuero eh, en, en México, pero el, ya el análisis más detenido, que es si mantengamos lo bien regulado, esa parte ya se la brincan porque pues no vende, ¿no? Porque no, no cacha votos.
2: Oye, Roberto, pero ta también es cierto que uno puede refo renunciar al fuero. A acaba de suceder en el estado de Jalisco, ¿no? Sí. Donde los diputados del Congreso del Estado han renunciado a su fuero constitucional. No, ah, no, eh, perdón, no, Benito. No, dime.
16: El fuero es eh, completamente irrenunciable. Lo que hicieron ah. fue una reforma constitucional. Vale por la cual eliminan el fuero de la de la Constitución de Jalisco. O sea, eso sí fue lo que hicieron, y eso podría hacerse también con la Constitución Federal, no. nada más que dejaríamos la pata sin una mesa. Ah,
13: ok.
4: No, la mesa está, sin una
2: pata. Está la mesa sin una pata, ¿no? Esa, eh, la mesa sin una pata.
4: Es lo mismo, la pata <risa> no, 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 no
1: funciona sin la mesa como la mesa sin la pata.
2: Oye, bueno... La mesa sin pata. No sabes qué importante que aclares todo esto porque hay una enormísima confusión. Lo que sí queda claro hoy por hoy es que si agarran, si capturan al prófugo, porque al prófugo que no es prófugo al que se tiene una orden de aprehensión que no se puede cumplimentar porque contiene un fuero y que tiene una licencia bueno,
3: eh, y que todos esta... los cómplices ya son, ya son legisladores Exacto. porque ese es otro, otro sería muy feliz la Shakespeare,
2: la Shakespeare con esta comedia de errores eh, que significa nuestra política y nuestra vida cotidiana
16: sí y fíjense que ayer platicaba con un, con un jurista, con un colega eh, muy, muy connotado en, en estos temas eh, y, y él decía, bueno por supuesto, si lo aprenden, pues eh, vendrá un juicio de amparo y, y van a tumbar esa orden de aprehensión. Pero eh, otra cosa que, que podría ser, así valga como un elemento nada más para el análisis, decía, ¿qué tal que, que manda una carta y dice, a ver, yo quiero eh, aparecer, aunque no sea cierto, pero imaginemos lo que lo diga, este ent, pero hay una orden de aprehensión ilegal este en, en mi contra, ¿no? Y eso pues generaría tal vez un, un pequeño cataclismo porque eh, pues ya eh, digamos quedaría muy en evidencia pues todas estas anomalías en las que han incurrido pues eh, especialmente la PGR en, eh, en el tema no porque esa orden de aprehensión no se no se debió haber librado aunque no por, aunque no nos guste no sigue teniendo fuero. y
2: hey, mira R Guillermo que hace comunidad diariamente con nosotros suelta una que puede ser interesante ¿Y qué ver. pasa si le revocan el permiso de ausentarse de su empleo nada si ¿Le la le licencia fueron.
16: no tendría, tendría bueno tendría que regresar esta es una hipótesis muy interesante no eh, es decir que ya se le aceptó la licencia es eh, digamos eh, era una licencia en principio hasta la conclusión de su de su encargo entonces, ¿se la podrían revocar? Ahorita no, porque esta, este, este congreso saliente, digamos, esta legislatura saliente, eh, pues eh, es, es periodista, ¿no? Y estuvo controlada, pues, eh, en gran medida por el propio Duarte. Pero eh, la nueva que, que va a entrar en, en, en noviembre, a, a mediados de noviembre, eh, si no mal recuerdo, es así que podría hacerlo. Esa es una hipótesis muy, muy interesante.
2: Venga, pues de verdad, Roberto Duque, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, nuestro constitucionalista de cabecera aquí en Primer Movimiento, y amigo, te agradecemos inmensamente que nos hayas aclarado a nosotros y a todos los que hacen comunidad diariamente en Primer Movimiento este este, este espinoso tema. El Sin caso duda. es que Robert, este, Duarte ya no, no está y difícilmente yo creo que lo volveremos a ver nunca.
16: Sí, sí, yo concuerdo completamente, completamente contigo. Vale. Este, pues muchas gracias, un placer como siempre. Muchos saludos, Benito,
0: Luisa, Juana Inés, un abrazo.
16: Un abrazo. Muchas gracias,
1: Roberto.
0: Primer movimiento. Clásicamente. Incluyente. Nota internacional.
1: El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, visitó China para reunirse con su homólogo, Xi Jinping, a fin de buscar reforzar y ampliar sus relaciones exteriores.
2: La reunión tuvo lugar en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín, donde se abordaron diferentes puntos. Cómo retomar el diálogo sobre sus tensiones en el mar de China meridional, el principal obstáculo de las relaciones bilaterales en los últimos
1: años. Ambos presidentes gestionaron la firma de trece acuerdos de cooperación bilateral, entre ellos uno entre la División de Narcóticos de China y el Buró de Seguridad de China con la Agencia Antinarcóticos de Filipinas. ¿Qué querrá decir esto? Lo vamos a ir eh, viendo parte, parte a parte.
2: El gobierno chino respaldó los esfuerzos del gobierno de Duterte en su lucha contra las drogas, el terrorismo y el crimen, que a la fecha ha dejado un total de más de 3.700 fallecidos. Eh, hay, habrá que aclarar que esta guerra del gobierno en su lucha contra las drogas han sido ejecuciones sumarias de, 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 del Cierto. Estado filipino con a los, comillas, criminales.
1: Para analizar la visita de Duterte a China y qué implica para la región, así como el modo en que se reacomodan las relaciones geopolíticas, esta mañana nos acompaña el doctor Adolfo Laborde, él es profesor investigador del Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe, especialista en temas de política internacional y cooperación internacional, relaciones económicas internacionales, Asia y migración internacional. Doctor Adolfo Laborde, muy buenos días.
13: ¿Qué tal? Muy
3: buenos días, buenas noches en China. Buenas noches. En Buenas China. noches. En China. Doctor Laborde, la última vez que platicamos sobre Filipinas terminó la conversación diciendo y tenemos que hablar de lo que pasa entre Filipinas y China, ¿no? Y los territorios claro. y las islas. ¿Qué pasa hoy entre Filipinas y China? Sí.
13: Bueno, mira, eh, a, a raíz de, de, de que este personaje eh, eh, llegó al poder. Eh, empezó a manejar un discurso diferente en términos de relaciones con sus vecinos. Uh -huh. eh, especialmente replanteó la relación con Estados Unidos, en donde ha sido ríspida, ha habido críticas, ha habido ataques de hecho eh, muy muy directos contra con el presidente Obama y la política de seguridad y la, el, el acuerdo que tienen entre ambas partes. Y bueno, una muestra de ello pues es la visita, que si ustedes bien comentan, a China, en donde se está intentando eh, dar giro ...hace una alianza estratégica con, con este país. Eh, eh, por supuesto, los temas importantes de seguridad... Eh, ...el tema del narcotráfico, que ya lo comentaron... ...hay una guerra feroz eh, eh, que ha dejado muchos muertos... ...y que ha sido parte eh, de la estrategia fundamental... ...de este nuevo gobierno para poder tener una atención con el pueblo.
3: ¿Y qué pasa justamente con estas declaraciones en contra de Estados Unidos? ¿Esto que sale a decir de que ya no dependen de Estados Unidos o algo por el estilo? Sí, pues,
13: Sí, ah, mira, es muy complicado, me parece que eh, tiene algo de retórica, mm -hmm. eh, está jugando eh, un tanto eh, a la, a, al balance que podría tener eh, Filipinas en el contexto regional o de la seguridad regional, porque hay que recordar que eh, desde que de Filipinas pasó a ser parte eh, de un protectorado, por decirlo así, en 1898 de los Estados Unidos, ha habido una presencia permanente. Eh, a, antes y después de la Segunda Guerra, y posteriormente también ha sido eh, muy importante en temas de seguridad y geopolítica. Entonces, eh, tienen un acuerdo militar, eh, tienen ejercicios comunes, acaban de tener un y eso pues, eh, hace que las cosas no sean tan fáciles, eh, no puede eliminar ese acuerdo de un plumazo. Mm -hmm. Pero sí está teniendo una agenda muy activa el presidente Rodrigo para poder mandar un mensaje muy claro a, a, a Estados Unidos, a Washington, que eh, podría cambiar esa reconfiguración de las alianzas regionales, y eso que estamos viendo hoy en día.
2: Eh, estas alianzas regionales significan mucho, sin lugar a dudas, pero al interior, eh, Filipinas, ¿no ha habido movimientos eh, de alguna u otra manera eh, sobre esto que está sucediendo, que es francamente escandaloso de muchas maneras?
13: Sí, bueno, pues sí hay críticas, pero eh, el, el, la última vez que hablábamos ah, ah, eh, habíamos dado un, te un, un tema, un punto mm. de popularidad, eh, los, la, el porcentaje de popularidad está por arriba del 90 por ciento, 92 por ciento, me parece que no se ha movido, entonces si hay un realmente un arraigo, la gente de alguna u otra manera está a favor de esta lucha que eh, viola muchísimos principios fundamentales, mm. eh, ya lo dijeron ustedes, ha habido eh, eh, asesinatos sumarios y eso, pues lógicamente también eh, pone entre dicho este gobierno eh, una estrategia para poder eh, eh, distraer la atención de la crítica internacional y nacional, pues es precisamente esa estrategia de política exterior tratando de generar eh, una eh, nueva tendencia al venir a China, buscar una nueva relación no solamente política, eh, eh, militar, sino también económica.
3: Sí, y, y yo creo que eh, parte de esta de esta relación económica tiene que ver con la región. ¿Cómo se reconfigura, pensando en sí, una alianza sí. de Filipinas y China, cómo sí. se reconfigura la región en términos económicos? Sí,
13: es una gran pregunta. Mira, bueno, pues eh, ya lo comentaron, hay una disputa por algunos islotes. Mm. Eh, China, de hecho, ya está en plena, eh, en pleno proceso de, de construcción, disculpe un, eh, una isla artificial que, eh, de acuerdo a lo que estableció los acuerdos después de la Segunda Guerra Mundial, eh, le pertenecen eh, o están en disputa entre Filipinas y Vietnam, eh, siendo China ha movido eh, su eh, zona marítima exclusiva y así de esta forma pues eh, dicen o argumentan los chinos que ese es un territorio que les corresponde. No solamente sí. tiene problemas fronterizos eh, y territoriales marítimos con este país, sino que también los tiene con Japón eh, eh, y en algunos casos con Corea. Sí. Eh, pero bueno, en este caso me parece que eh, se está utilizando este pretexto para poder eh, generar eh, esta alianza eh, y de alguna manera pues mandar un mensaje muy claro a Estados Unidos que de hecho de esta manera también apoya o pues, está detrás eh, de los apoyos que tiene Vietnam. Vietnam tiene una relación agridulce con China por la cercanía cultural y la influencia de este país sobre el mismo. Así que se están jugando muchas fichas y eh, el presidente Rodrigo pues no hace otra cosa más que moverlas.
3: Y se está aprovechando. Digamos, alguien que sabe aprovechar la retórica muy bien.
13: Sí, perfectamente bien, porque eh, el presidente Rodrigo sabe que no puede cambiar de la noche a la mañana los acuerdos con Estados Unidos. Hay una relación uh -huh. de muchos años y eh, de, bueno, no creo que los norteamericanos estén dispuestos a transformar eh, esa relación estratégica porque es un pie... Eh, si bien es cierto tienen una base en Okinawa uh -huh. tienen tropas eh, 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 militares
2: ¿En eh, estacionadas
13: en, en Corea, en Seúl y en uh -huh. Japón eh, Filipinas es fundamental para esa zona que es importantísima
1: A ver, pero ¿qué si está dispuesto a hacer Estados Unidos en este caso? y qué, ¿Cuál puede ser entonces la respuesta que se espere?
13: Mira, yo creo que van a generar una estrategia diplomática van a presionar eh, tienen también una importante cooperación militar y económica Seguramente vendrán por ahí los primeros esfuerzos para evitar que eh, eh, Filipinas cambie de rumbo en temas de alianzas eh, estratégicas internacionales y pues veremos si realmente estos acuerdos eh, que tiene con China, como posiblemente pueda ser la venta de, la de armas, son efectivos.
3: Pues lo lo seguiremos a ver cómo cómo sigue esta bueno, relación como cuando cuando Estados Unidos termine de ponerse en orden y termine su proceso electoral, eh, cómo responde a esta a esta reconfiguración de la región. Cierto. Por lo pronto, le agradecemos muchísimo, doctor, la de que haya estado con nosotros.
13: No, gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Un, un abrazo.
2: Día. Hasta luego. Hasta luego. Ah, y lo prometido es deuda.
3: El tío ah. de Vince Guaraldi con Linus y Lucy. Ah.
0: Básicamente Diverso
2: Estamos de regreso, son las 8 de la mañana, 51 minutos Tenemos en la línea, y lo agradecemos inmensamente A Eduardo Vázquez Martín, secretario de Cultura de la Ciudad de México Además de poeta, editor y amigo de este espacio Quedan tres días de feria, querido Eduardo
19: Benito, buenos días, ¿cómo están ya Luisa, está. Juan e Inés? Gustas
1: escucharte Muy bien, escucharte. gracias, qué
2: gusto estar contigo
19: El gusto es mío
2: ah, ¿quedan, bueno, tre
19: quedan, quedan tres días de, de feria muy, muy intensos eh, Ya sabes que las ferias acaban justo en el punto en que, en que, está a pun a pun que están a punto de acabar con sus organizadores sí. <risa> eh, Pero estos días son, bueno, los cierres, los últimos sprints son fabulosos eh, hay muchísimas eh, actividades. Es cuando más libros se venden, es cuando más acuden los públicos. Así que hoy esperamos que entre hoy y el domingo ríos humanos a, a acompañarnos en diferentes actividades. No sé si les quieren que les cuente algunas de las cosas.
2: Ah, que pero que por favor, ¿Alguno, por favor. Algunos puntos
3: claves.
19: A ver, por ejemplo hoy, hoy, hoy yo diría uno de los temas de esta feria ha sido el tema de la que las migraciones y los conflictos humanitarios que vive hoy nuestro planeta alrededor de estos fenómenos eh, tan tan dolorosos. Hay dos actividades que me parecen esenciales. A las 5 de la tarde, una conferencia sobre inmigraciones en Europa y las crisis humanitarias que van a dar dos personajes muy, muy importantes. Estefano Fumarolo y Buscaglia. Venga. Estefano Fumarolo es eh, consultor internacional de acciones contra la mafia y, y Buscaglia pues es muy conocido en México justamente por los análisis de las eh, vínculos, las relaciones entre mafia y poder político eh, eh, esta eh, Fumarol está ahorita en, eh, desarrollando políticas públicas y acciones en Europa justamente para impedir que eh, el crimen organizado se adueñe de los migrantes eh, los incorpore a sus filas o los convierta en, en carne de de mercado eh, del mercado del, de la esclavitud humana contemporánea esta va a ser una yo creo que una muy buena conferencia a las 5 de la tarde y a las 8, una película una película de que se llama reforma migratoria la libertad no tiene precio de del sobrino de Solalinde, Alberto Solalinde, uh -huh. eh, se contará con la presencia del padre Solalinde, yo creo que estas dos actividades hoy nos pueden arrojar desde un punto de vista global, europeo, y local, eh, una visión muy profunda sobre el tema de las migraciones. El sábado vamos a tener el cierre del Festival Internacional de Poesía de la Ciudad de México, va a estar... Tiutaka Osorno del Japón, Pedro Enríquez de España, Nicole Cage de Martinica y el gran Enrique González Rojo. Ah. Eh, 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 habrá también un diálogo entre, entre las famosas patronas y el padre Solalinde. ¿Qué más vamos a tener? Presentamos el libro de Natalia Toledo, El dorso del Cangrejo, un libro precioso realmente, escrito ¿Lo es? en Zapoteca, Zapoteco y, uh -huh. y, y Español, tuve la posibilidad de presentarlo. En la, en, la, en la fiesta de las culturas indígenas Un libro de mucha madurez, de mucha fuerza Y siempre escuchar a Natalia es un placer eh, Vamos a tener unas conferencias eh, Una conferencia alrededor de las utopías o las topías Un libro del Fondo de Cultura Con Roger Bartra, Pablo Soler, Froz y Armando González Torres Vamos a presentar los 15 años del Faro En el Foro Ignacio Padilla que, que ha sido una presencia muy importante en esta en esta feria, los 15 años del Faro de Oriente. El domingo, por ejemplo, el domingo si se animan a las 4.30 podemos Ajá. ir a escuchar a Benito Taibo. nada más! Al Foro Veltor Brecht, a, a, a Corazonadas de Benito Taibo. No sé si Benito nos acompaña, supongo. Sí,
2: por supuesto. Iré, iré, a, ver, iré a verlo. Hola, con mucho gusto. Sí vas, Benito.
19: Muy <risa> bien. Ese mismo día, un poco más temprano, eh, creo que vale mucho la pena también en el follow ir a, a ver la ola magisterial, a, la presentación de la ola magisterial de Luis Hernández Navarro, una reflexión sobre eh, el, el, el largo conflicto magisterial visto por uno de los mejores eh, escritores, periodistas, de México, vamos a tener eh, también en el foro Bertolt Brecht, periodismo y novela gráfica con Ríos, el Fisgón Ángel de la Calle, eh, eh, vamos a hacer un homenaje a Tomás Segovia, en el Café Literario Tomás Segovia, Ajá. el domingo a las 5 pm, van a ser alguna, casi más de una decena de jóvenes poetas leyendo poemas de, de Tomás Segovia y explicando por qué decidieron elegir ese poema. Eh, una visión desde las nuevas generaciones de la de gran poesía de Tomás Segovia, cinco años de su muerte eh, estará también en el mismo café literario por el regreso del camarada Ricardo Flores Magón del de, de OVNIT eh, el domingo en fin, no los quiero eh, 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 llenar de, 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 de información que está en nuestra página yo, yo los propongo que de manera Sosegada busquen sus filias sus fobias Eso. sus intereses eh, yo destacaría que es la feria con mayor inclusión del país en ninguna feria hay tantas editoriales independientes de no,
2: no, ni tanto público cuántos cuan, cuánto calculas que al final del día el domingo tengamos eh, como visitantes a la feria del libro del zócalo
19: pues calculamos siempre alrededor de un millón de personas
2: bueno, suena, suena fácil eh. Pero pero bueno, es es increíble, es la feria abierta más, yo digo que es la feria abierta en un espacio público más grande del mundo, no sé si estés de acuerdo, Eduardo. Yo
19: estoy de, yo estoy de acuerdo, no 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 sé si del mundo, desde luego de, de México, de América. Bueno, No, no sé, sé si
2: en México, la Plaza México. Roja en Moscú hagan una feria de libro o Supongo en, la, que no. o, en Tian, o, o en Tiananmen en China hagan una que serían menos, menos incluyentes. Así bueno, pero... eh, por eso yo digo que sí es de la bueno, es emocionante, sin lugar a dudas, es es, es es está muy bien, es una gran feria y de verdad es un inmenso privilegio que sea nuestra, ¿no?
19: Yo es... creo que sí, y yo, yo destaco mucho además que es un gran ágora, es un gran, ¿Eh? es un gran eh, ateneo, porque eh, eh, una de las cosas que a mí más me gustan de esta feria es la participación del público.
2: Así es.
4: Claro.
19: Es un público lector. Las preguntas en las conferencias suelen sorprenderte por la profundidad, por la información, por la agudeza. Eh, claro que muchas veces los los quienes hacen uso de la palabra no se contentan con preguntar, sino que además este, se eh, su speech. reflexionan, se su speech, <risa> pero eso se vale, es es una ah, feria vale. de enorme participación de la gente, es una feria muy festiva no deja de haber música, no deja de haber eh, acciones eh, cuentacuentos que van caminando contándonos poesías o acciones eh, no deja de haber eh, es, se convierte a veces en manifestaciones políticas así, hay, así es. hay hay autores que convocan realmente eh,
2: multitudes
19: multitudes <risas> que a lo mejor nos provocan la indignación la, el eh, descontento y después pasamos a la admiración, a la belleza, a la poesía, al encantamiento ante un novelista. Eh, yo creo que es un es una gran fiesta de la palabra. Eh, esta fiesta se ha llamado, claro. esta feria, eh, Diversidad, Territorio de Encuentros. Queremos poner el acento en eso, en que la diversidad no es aquello que nos que nos confronta y nos separa, que la diversidad es el, el territorio en el que nos encontramos a compartir nuestras experiencias, nuestras palabras, nuestros diferentes puntos de vista.
2: Claro con que es, sí. con eso, eso cerramos. Con eso cerramos, eso. creo que fue muy bonito. Un enorme abrazo a Eduardo Vázquez Martín, secretario de Cultura de la Ciudad de México. Nos vemos en la feria.
19: Nos vemos en la feria. Un abrazo y un beso a todos. Gracias, Gracias por
1: todo, hasta Adiós. luego.
2: Nos vamos claro. a una pausa.
1: Y volvemos.
2: Primer
0: movimiento. Clásicamente... Reflexivo.
11: Y este informativo.
4: La UNAM.
11: El rector de la UNAM, Enrique Graue, inauguró la exposición de orientación vocacional al Encuentro del Mañana 2016, que este año celebra su vigésima edición y sumará dos millones de asistentes entre estudiantes, padres de familia y orientadores educativos. Está
2: hecha para que ustedes se orienten, para que encuentren su futuro, de ahí el nombre. Ahí es momento difícil, buscar el futuro. Se pregunta
18: uno si hasta los 17, 18 años... ¿Sabe uno lo que quiere hacerle su vida? Indudablemente, hay un grupo que ya sabe
2: qué es lo que quiere hacer. Ellos, de alguna forma, se han venido definiendo a lo largo de su trayectoria escolar, han encontrado sus habilidades, conocen sus destrezas y no tienen, ya tienen claro qué es lo que lo quieren hacer. Pero yo estoy seguro que, por lo menos una gran mayoría de los estudiantes de nivel bachillerato, no saben exactamente qué es lo que quieren hacer de su vida. A ellos se destina esta exposición.
11: Con su obra Contra el Tiempo, Filosofía, Práctica del Instante, Luciano Concheiro, académico de la Facultad de Filosofía y Letras, fue finalista en el premio de ensayo Anagrama, el más prestigioso en lengua castellana para este género.
14: Nacional
11: Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, rechazó las comparaciones con el candidato a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump.
14: Estos
2: corruptos, farsantes, hipócritas, dice Andrés Manuel, es ¿Qué les puse en el Twitter, como dicen los jóvenes, en esa expresión
20: tan clara, tan precisa? ¿Qué les puse? No manchen, váyanse al carajo.
11: El Pleno del Senado de la República eligió a los siete nuevos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal que se encargarán de calificar las elecciones presidenciales de 2018. Es Miguel Barbosa, coordinador del PRD en el Senado. Creo que son
2: ternas de excelente nivel y fue un acuerdo eh, más allá de partidos, fue ¿eh? un acuerdo de perfiles. De verdad que nos sentimos que hemos eh, votado por los mejores perfiles de los que estaban integradas las ternas.
7: Economía y finanzas
11: El Banco Mundial elevó en 2 dólares su previsión sobre el precio del barril de petróleo anticipando ahora una cotización de 55 dólares durante el 2017 como consecuencia del acuerdo alcanzado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo.
9: Internacional
11: Seir Ra'ad al-Hussein, comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, denunció que los crímenes de guerra en Siria han alcanzado proporciones históricas. Grupos opositores armados continúan disparando morteros y otros proyectiles contra barrios civiles en el oeste de Alepo. Pero los bombardeos aéreos indiscriminados, sobre todo en la parte este de la ciudad, por parte de las fuerzas gubernamentales y sus aliados, son responsables de la mayoría de víctimas civiles. Y estas violaciones constituyen crímenes de guerra. Por su parte, el canciller ruso, Sergei Lavrov, afirmó que la injerencia en los asuntos internos de los países del Medio Oriente puede traer consecuencias negativas.
21: Esta situación es el resultado de las prácticas poderidas de ingeniería geopolítica de los colegas occidentales. La injerencia en los asuntos internos de Estados soberanos...
11: Deportes En la Liga de Campeones de la CONCACAF, los Pumas de la UNAM vencieron 8 goles por 1 al W Connection y clasificaron a los cuartos de final de la competencia, donde enfrentarán a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El delantero uruguayo Luis Suárez recibió la Bota de Oro 2015-2016, galardón que lo acredita como el máximo goleador de la Liga Española durante la temporada pasada. El ariete del Barcelona dedicó el premio a su institución y compañeros de equipo. Por eso lo que hago desde que vine acá es, es disfrutar, eh, estar feliz, estar contento y, y bueno, eh, seguir, seguir
21: intentando cumplir los objetivos de, de este club que es, es ganar títulos. La rumba
3: un día como hoy en 1925
11: nació la cantante cubana celia cruz que incursionó en géneros como el son rumba guaracha bolero y salsa fue una de las intérpretes latinoamericanas más famosas a nivel mundial la vida es un carnaval la negra tiene tumbao y guantanamera son algunas de sus canciones más populares Hasta aquí la información, la esperamos en el corte del mediodía.
14: Radio UNAM,
11: clásicamente informativa.
14: Porque el alcoholismo es una cuestión de salud y no de vergüenza.
13: Malevo camina en Buenos Aires Llega al cafetín y llora su desgracia Yo no elegí mi vida, reclama el flaco Mientras bebe el trago suicida
14: Séptimo Festival de Tango Enrique Santos Discépolo, el profeta del tango Conciertos, baile, talleres, conferencias, cine y gastronomía Te esperan del 21 al 23 de octubre en la Casa del Lago Juan José Arreola Consulta cartelera en www.casadelago.unam.mx Adéntrate a la cultura del cono sur. Radio UNAM invita.
23: Festival Internacional Cervantino
12: Este año se lleva a cabo la mayor conmemoración en el mundo a 400 años del fallecimiento de Miguel de Cervantes Saavedra a través del proyecto Cervantes 400 De la locura al idealismo.
23: España y Jalisco, invitados de honor
12: Del 2 al 23 de octubre, disfruta lo mejor del arte y la cultura en Guanajuato Y sigue nuestras transmisiones Visita www.gob.mx-cultura
17: Secretaría de Cultura, Gobierno de la República
14: ¿Qué tiene que ver la ciencia con la música?
22: Cuarta Fiesta de las Ciencias y Humanidades, 21 y 22 de octubre.
14: Música, experimentos e investigadores.
9: Síguenos en Facebook y Twitter como DGDCUNAM
22: y en DGDC.UNAM.MX Diagonal a Fiesta.
9: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com. Hagamos comunidad.
2: ¿Qué creen? Tenemos regalos, tenemos boletos Cinco pases dobles para el pro partido de Pumas Ajá. Que es este domingo 23 a las 12 horas en el Estadio Olímpico Universitario
8: Contra, contra Tigres,
2: contra chan, chan, tigres. Chan. Tenemos cinco pases dobles eh, Por favor, los que los quieran Tienen que recogerlos hoy en el Departamento de Producción hasta las 18 horas
1: Si sí, sí, ven que no, que pueden, no pueden venir pues, Dénselo a alguien más.
2: Así es cincuenta y cinco treinta y seis cuarenta y tres treinta y nueve. Por favor, uh, cinco pases dobles, vengan hoy por ellos a las seis. Será un placer
1: será un placer regalar estos boletos, así como será un placer compartir la siguiente nota con ustedes es un tema que se ha discutido muchas veces en este programa y en otras transmisiones de Radio UNAM pero a ver, con la finalidad de visualizar las opciones que plantean los jóvenes para erradicar la inseguridad en nuestro país la unidad de análisis sobre violencia social de la UNAM convocó al concurso de cortometrajes La Seguridad Está en Corto, este cierra el próximo 11 de noviembre recuerden eh, consultar toda la convocatoria pero a ver, nuestra compañera Rutsa Salazar nos va a brindar más detalles a continuación.
24: Con la finalidad de conocer la percepción de los jóvenes sobre la inseguridad en la Ciudad de México, la Unidad de Análisis sobre Violencia Social en México de la UNAM convoca al primer concurso de cortometrajes. La seguridad está en corto. Violencia, justicia, delito y corrupción. El doctor René Jiménez Ornelas, coordinador de la entidad perteneciente al Instituto de Investigaciones Sociales, detalló que la recepción de las obras cierra el próximo 11 de noviembre de 2016. El
21: objetivo de este concurso de cortos es tratar de ver la percepción de la población joven de lo que ellos no solamente están digamos padeciendo como víctimas sino inclusive ellos también pueden ser victimarios.
24: El experto en seguridad nacional explicó que una de las finalidades del certamen es analizar el mensaje contenido en los cortometrajes durante el foro Ciudad de México Seguridad de Todos, que se realizará los próximos 23 y 24 de noviembre, con la participación de investigadores, especialistas y periodistas que analizarán el tema de la violencia y sus efectos en la capital del país. Ante la interrogante de si es posible resolver el problema de inseguridad que se vive actualmente en la Ciudad de México, el especialista aseguró que sí, pero para ello es necesario que se presenten los siguientes elementos.
21: Pero esta solución tiene que ser integral, que existan alternativas económicas, de sociales, es decir, alternativas deportivas, culturales, y algo que es fundamental, las posibilidades de escolaridad para los jóvenes.
24: Jiménez Ornelas explicó que se necesita voluntad política para resolver la problemática de la violencia creciente, no solo en la capital del país, sino a nivel nacional.
21: Que no solamente sea el aumento de policías de armamento, sino que inclusive los cuerpos policíacos logren legitimidad en la población, que desafortunadamente no tienen actualmente la mayor parte de los cuerpos policíacos en la ciudad y en general en el país.
24: Los premios para los tres primeros lugares del concurso de cortometrajes van desde los $1,500 y hasta los $4,000 pesos. Para Radio Nam Ruth Salazar.
0: Primer Movimiento Clásicamente... Universitario. Es hora de poesía necesaria.
1: Querido Benito Taibo, es el momento de poesía necesaria y te toca.
2: Y me toca y aquí estoy encantado de hacerlo. Uh, hay que recordar que hasta el domingo pueden llevar sus mochilas para los migrantes en apoyo al padre Solalinde. Uh, ahí al foro Bertolt Brecht en la Feria del Libro del Zócalo.
1: Nos hicieron este comentario de que es, sí, también bueno, había para mujeres. Uh, ¿no? Tiene que haber
2: también para mujeres, pongan artículos de, de higiene para mujeres, todo tamaño pequeño. Uh, agua, comida, o sea latas de atún abre fácil, este verduras, etc. ¿Qué más? Uh, ropa de abrigo. Cobijas. Cobijas.
1: Eh, lo que se pide libro, es no, no enviar medicamentos debido no. a ciertos tipos de, de caducidad y otras cosas de las no, que se han discutido. Sí. Por eso, poesía si es necesaria hoy se la vas a dedicar a los migrantes, Benito.
2: Sí, uh, en el círculo de poesía.com hay una página en la que hay poesía de migrantes escritos, testimonios de migrantes centroamericanos que cruzan el infierno, que significa México, y que entre todos podemos hacerlo un poco más leve. Hoy una canción se llama... ...escrita por Ernesto y Vicente... ...dos anónimos... ...anónimos... Eh, ...migrantes centroamericanos. Señor, quiero preguntarte... ...si lo que he vivido significa algo... ...un hombre mutilado... ...mujeres violadas... ...en qué momento la masacre se convirtió en una aburrida noticia... ...para la gente... ...señor, déjame ir contigo y cruzar las fronteras del mundo... ...señor... ...aún no tengo mi visa... ...ni pasaporte... ...señor llévame contigo al cielo. Soy un migrante. No me cobres cuota. Señor, ayúdame. Nuestro camino es una cacería sangrienta. Nuestra sangre cubre las tierras mexicanas. Nuestro destino, un secuestro y dolor para familias. Señor, aún no tengo mi visa ni pasaporte. Señor, llévame contigo al cielo. Soy un migrante. No me cobres cuota. Señor, llévame en un tren rumbo al cielo y no me preguntes si tengo visas. No me asaltes, no me golpes. Solo eso te pido.
0: Primer movimiento. Clásicamente... Reflexivo. La mesa del día.
1: Son las 9 de la mañana con 14 minutos y si ustedes empiezan a escuchar ruido en esta cabina, qué es, bueno porque, es porque está uno estamos vivos ya, ya ves
2: cómo se pone Cervantes
1: Cervantes se aloca, sí, y nos no, aloca a bueno, todos es una A ver, ¿se, se están acomodando en la ya cabina en este ejercicio de imaginación, nuestros invitados que además de ser nuestros invitados son personajes que se van a transformar en otros personajes, vamos a tener una mesa fenomenal esta mañana Benito.
2: En el marco de la conmemoración de los 400 años de la muerte de mi de Cervantes. La Fundación Contamos Contigo y Pánico Escénico Producciones presentan la obra de teatro Los Espejos de Don Quijote, un novedoso acercamiento a la figura de Cervantes y su Quijote con manifestaciones que reviven el bagaje clásico del personaje y el autor.
1: La obra nos muestra el día de la muerte de Cervantes y su imaginario encuentro con Shakespeare, del que resultará la inspiración para crear algunos de los textos más memorables de estos grandes escritores como Romeo y Julieta, El Quijote, Hamlet y demás.
2: El guión y la dirección de esta puesta en escena corren a cargo de Alberto Herrero Salcedo, quien reunió referencias de la obra de Cervantes con episodios reales de su vida, manteniendo la confusión, la confusión necesaria y maravillosa entre la realidad y ficción característica de la narrativa cervantina.
1: De acuerdo con Herreros, este proyecto teatral busca conmemorar a ese Cervantes irónico en busca del límite entre esos dos planos y su confusión. Por otro lado, paradójicamente, la conmemoración de Cervantes no está sirviendo para conmemorarlo a él, sino a sus obras. Y esta discusión la hemos tenido con autores como Conan Doyle, como Bram Stoker, y como muchos otros que estos personajes emblemáticos a veces se los comen. ¿O, sea, o no? Y los hacen o no.
2: desaparecer. Aparentemente. Aparentemente.
1: Mary Shelley diría que que ella no desaparece, que ella misma es su criatura. Ya lo discutiremos. Eso, eso viene para adelante. Por lo
2: pronto hoy están aquí en la mesa y lo agradecemos inmensamente y los dos tienen una pinta de personajes cervantinos que no pueden
4: contar. Son, son Chema
2: Pizarro y David Llorente, actores de la puesta en escena Los Espejos de Don Quijote. Bienvenidos los dos. Muchísimas gracias. Bien, es un placer. No, no, es un placer, el placer es sin, sin duda nuestro.
1: Vamos a hacer una transmisión de Periscope, si nos lo permiten, para que nuestros queridos sí. radioescuchas se acerquen a esta representación que vamos a hacer esta mañana. Eh, la van a encontrar en arroba iglesias y la vamos a retuitear a través de la cuenta de Primer Movimiento. pero Empecemos. ¿Qué es esto de espejos de Don Quijote? ¿Quién, quién, quién entra?
20: Bueno, pues eh, lo, lo dice muy bien el título. Eh, es una situación... <risa> bueno, quería corregir solamente que no es el día de la muerte de, ah, vale, vale. de Cervantes. Todavía le queda vida por delante. Okay. De hecho, es un poco... Se centra más bien en el momento en el que se supone que eh, empezó a engendrar el Quijote. Él, eh, este, está basada la obra, la obra está basada en un momento real de su vida, en 1597 eh, fue encarcelado por una cuestión rara de robo, no, nunca se aclaró bien, sí. de, de impuestos que él mismo gestionaba, y es en la cárcel de Sevilla donde, según los estudiosos, empezó a germinar eh, la obra del Quijote, la mayor obra que escribió él y... Entonces, bueno, pues dentro de esa situación real, digamos que él está encarcelado, la cuestión teatral que plantea Alberto Herreros es un juego escénico en el que se encuentra con Shakespeare, se encuentra con Dorotea, su amada, y se encuentra con el carcelero que tiene muchos rasgos de Don Quijote. No, A partir de ahí todo lo que va evolucionando en la función y todo lo que va Transcurriendo trata de provocar esa catarsis o esa transformación que necesitaba Cervantes para escribir, estar dispuesto a escribir El Quijote.
2: ¿Dónde la presentaron? Seguramente en el Festival sí, Internacional.
20: En, venimos del Cervantino de León, en
22: Guanajuato. Y ahora llegan recién aterrizados aquí en, en Ciudad de México.
2: ¿Tú eres andaluz? No, yo soy ¿Ah? yo
22: soy, eh, soy de cerca de Andalucía, okay. yo soy extremeño. Okay. ¿Vale? Soy de. Cada vez que, que me paso por aquí me da mucha vergüenza decir que soy de donde arrancó todo, ¿no? no. Eh, <risa> la tierra La tierra de Hernán Cortés, ya, ya, pero... de Pizarro ah, y de no, todos aquellos tiene... señores. A ver. Amigos de la historia ay, No tienes ay, ay. la culpa No, por supuesto, por no, supuesto entonces, o sea, Pero hay mi hay... apellido Pizarro y, no. y estar aquí es muy complicado
2: Mira, Si estuviéramos en Perú sería mucho peor Ya me pasó igual Sí, 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 sí. pero bueno,
22: estoy vivo aún. Venga,
2: la, la presentaron en el Festival Internacional Cervantino sí. Estuvieron en León, estuvieron en Guanajuato Y ¿hay alguna representación más? ¿Después de aquí? Sí. En principio
22: sí, sí, bueno, volvemos sí, una, a España. Una vez a
20: España sí. El lunes volvemos y empezamos a girar por allí, por Castilla-La Mancha, tierra de, Quijote, tierra de Don Quijote. Y también por tierras extremeñas. También. De Madrid también haremos. Sí, allí tenemos ahora la gira de allí, de, de España.
2: Cuando hacemos entrevistas a actores, siempre me quedo con la sensación de que lo que tenemos que dejarlos es actuar, pues, hablar. Ustedes. ¿Están dispuestos a, a, a que tengamos un fragmento de esta obra bueno, aquí? No, yo creo que sí, sí que algo podemos hacer.
4: Con esto te reivindicas e incluso a Hernán Cortés. No, por favor, no.
20: Tenemos escenas, eh, los dos, tenemos un mano a mano continuo en la, en la función sí, y
22: es una pelea de, del intelecto sí, contra el, el, la fuerza, en todo caso. ¿no? Shakespeare
20: es... viene a, a mi celda. ...buscándome las cosquillas y yo también se las Venga. busco a él.
2: Chema Pizarro y David Llorente, tendremos un fragmento en este instante aquí, en vivo, en primer momento... ...de
20: Los Espejos de Don Quijote. Pues muy bien, muy bien, pues me alegro de que lo hayáis advertido, asunto zanjado.
22: Sí, será mejor. Vámonos. Seguid con la guerra.
20: Ah, ya no queréis que escriba. ¿Queréis seguir con la guerra? ¿Queréis que vaya a la guerra?
22: Ah, así que sois uno de esos. ¿eh? Ahora lo entiendo todo. ¿Uno de esos qué? Eh, veo que siempre hacéis lo contrario de lo que se os dice. ¿Cómo? Siempre lleváis la contraria. Interesantísimo. ¿La contraria yo? Sí, la contraria. La contraria yo...
20: Bueno, la contraria, estupidez. La contraria. Ah, finalmente queréis iros a la guerra. Mm, me parece muy bien. Seré yo quien decida si voy a la guerra o si escribo. No vuestra absurda merced. Me seguís llevando la contraria. Y seré yo quien decida si os llevo la contraria o no. ¿Estáis seguro. Sí. Os llevo la contraria ¡Ah! ¿Me lleváis la contraria? No, no os llevo la contraria Os acabo de dar la razón eh, Pero eso es llevarme la contraria Eso es no llevaros la contraria Ah, pero eso... ¿Cómo? ¿Cómo? He admitido que os llevo la razón. Pero, pero eso es llevarme a la contraria. Eso es no llevaros la contraria. Ah, así que teniendo no tenéis la razón. <risa> ah, ¿me dais la razón llevándome a la contraria? No os llevo la contraria dándos la razón. ¿Os atrevéis a decir que es lo mismo? No, no me atrevo a decir sino que es lo contrario. ¿Será que es lo contrario siendo lo mismo? No, es lo mismo siendo lo contrario. Nunca me daréis la razón. Siempre. Siempre. Siempre que os contradiga a la vez. Luego me contradecís. <risa> Siempre que el contradecir os implica al mismo tiempo daros la razón. No lo entiendo. <risa>
22: Pero es muy interesante. Uh -huh. Eres muy interesante, Cervantes. Eres el personaje más interesante que me he encontrado en la vida. Eres una fuente continua de inspiración. Ojalá te encerraran a cadena perpetua en esta cárcel. Me quedaría aquí contigo toda la vida. Cervantes,
20: eres un dios. Muy bien. Pues ya estamos de acuerdo en algo. Pensáis que soy genial. Yo también.
4: <risa> oh. <risa> ¡Bravo!
2: Qué, ¡Qué maravilla! Gracias. Ojalá se hubieran conocido, porque seguramente... Bueno, hay alguna hipótesis que, hipótesis que habla de cierto. que en
20: Valladolid si llegaron a a ver... Pero bueno, es todo... Sí. <ríe> pero
2: qué bonito, porque la ficción
20: entra dentro del claro. territorio de la ficción. Para eso está el teatro, claro, claro. para que lo que no ocurrió de verdad pueda claro. ocurrir en un escenario y lo podamos compartir.
3: ¿Por qué la guerra? <ríe> ¿Qué pasa con la guerra y Cervantes?
20: Bueno, pues es que es el tema, uno de los temas centrales de la función. Cada personaje que viene a la uh -huh. celda trae algo para transformar a Cervantes. Cervantes vivió un, un desacomodo consigo mismo, ¿no? <risa> <risa> Lo podemos llamar así. Uh -huh. él, él pretendía ser un autor de prestigio sin escuchar su verdadera voz. Él pretendía sobre todo destacar, ser ser eh, respetado, uh -huh. y fue en la guerra, en la función se dice, cuando fracasé como escritor, me fui a la guerra a por comida, porque siempre pasó penurias, siempre, uh -huh. a por comida y a por una identidad de soldado. O sea, algo que por lo menos le satisfaciera sí. ¿eh? como persona, equivocadamente.
22: Bueno, sí, hay, hay un, sí, bueno. un texto del propio Cervantes, que dice, a la guerra me lleva mi necesidad, si tuviera dinero no fuera en verdad. Es decir, ahí había un, una, una necesidad económica por el fracaso claro. por el fracaso que tuvo en, en su intento de ser un gran escritor, también la mala suerte que tuvo Cervantes en nacer en una época donde se encontró con, con, con Lope, eh, con Calderón, con Tirso, es decir, eh, eh, y, 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 y además... Eh, con un estilo que se salía totalmente de los márgenes que marcaba lo que ahora llamaríamos mainstream, ¿no? lo que el público demandaba. Eh, él se salía de allí, iba, era, era, estaba a otro nivel. Y el público, y en esa época eh, sus textos no eran muy bien entendidos. Y ese fracaso que tuvo entre las letras al final, y el ser un hombre de honor, y el ser un, eh, un en verdad un militar de vocación, eh, fue lo que lo que acabó convirtiéndole en, en, en el, el gran héroe de la, de, la, de la batalla de Lepanto, aún con fiebre.
3: Es que es el fracaso, ¿no? Es, esa es otra palabra clave de Cervantes. Sí. Inclusive él muere pensando que Presiles sí va a ser su gran obra. Uh -huh. Sí. Y es otro de sus fracasos.
20: Sí, el pelotazo, por llamarlo de alguna manera, que pega con Don Quijote, apenas lo, lo llega a disfrutar, sí. Eh, él necesita, yo por lo menos como actor, así lo siento en el montaje que hacemos, él necesita transformarse para llegar a, es, a, a escuchar su verdadera voz y conseguir empezar a dar rienda suelta a ese Don Quijote que tanto le obsesionaba, de alguna manera. La función habla de eso. De una manera muy divertida, muy, ap muy apasionada, eh, muy intensa. Es una hora y diez de espectáculo. Es, es corto, pero es muy intenso. Todas las escenas, desde que arranca, Cervantes está luchando contra todo lo que le rodea y todo lo que le rodea está luchando para que se entere de lo que tiene que hacer para transformarse y ser mejor persona, sobre todo. Para poder escribir, ¿no? Sí, Cheyma, Para poder escribir el Quijote, él tiene que asumir y tiene que entender que se ha equivocado con su vida, que tiene que ser mejor persona. Y yo creo que en, y, e, en y, la función se refleja muy bien.
22: Y, y, y nunca mejor dicho se refleja, y ahí están los, los espejos de, es. de Don Quijote a lo, que, a lo que se refiere de título, porque en verdad está... ...esta pelea que tiene con Shakespeare y la que tiene con Dorotea... ...y la que tiene incluso con el carcelero Quijote... ...no dejan de ser reflejos de su propia personalidad... ...que están ahí ocultos de, y necesarios... Que, ...o que forman parte de lo que va a ser su obra... ...o que forman parte uh -huh. de esa personalidad que él intenta tapar... ...por ese honor militar y por esa, ese, esa batalla constante... ...que tiene consigo mismo.
2: A, a 400 años de la muerte de estos dos personajes... ...que acaban de debatir eh, en esta mesa... Uh, siguen siendo más vigentes que nunca. Siguen contando las historias que están a nuestro alrededor. Por, por eso se llaman clásicos, porque son claro, jóvenes siempre, duda. ¿no? Sí. no Porque si no, los llamaríamos antiguos, viejos ¿Qué? o de claro. otra manera. <risas>
22: Sí, pero es que les pasa a todos los clásicos, a los, a los grecolatinos les sucede exactamente igual. Se, se actualizan constantemente y el Quijote en particular además ha tenido distintas lecturas eh, de 50 en 50 años, de siglo en siglo, eh, se ha visto de, 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 desde distinto punto de vista y ha tenido totalmente una visión que, que, que no tiene nada que ver una con la otra, ¿no? El paso del tiempo y el, la actualización de los clásicos, ahí está.
20: Sí, yo creo además que para la gente que quiera que se acerque al teatro eh, a ver la función, yo creo que hay algo sorprendente en la función, me atrevo a decir, que además lo habéis comentado antes, que es, se habla mucho de las obras de Cervantes, pero no del Cervantes, ¿no? Es... Choca es eh, ver a verdaderamente sí. a la persona, al ser humano, y al ser humano su vida. que era apasionantísima. Aquí
1: no, no, está... nos mandaron un comentario bien interesante que, que abona lo que están diciendo. Dicen la lucha que tiene Cervantes actualmente es el desconocimiento sí, de Cervantes. Sí. ¿Qué opinas? Sobre sí, eso?
20: pues eh, es así porque verdaderamente una vez más hasta que no se conoce bien al autor no se puede profundizar en su obra. Y, y esta es nosotros ponemos un granito de arena en ese acercamiento a ese Cervantes tan humano que de alguna manera nos han, nos han querido quitar y nos han querido poner en un cuadrito y con su marco con de autor de ser indefenso o de ser mmm, que conviene verlo así para determinados intereses de siempre y todo esto y creo que nosotros con un granito de arena, muy divertido también, y muy enamorado, sí, y muy provocador. Y muy provocador. Sí, por provocado. este. Tratamos de rescatar a ese Cervantes y decir, no, miren, señoras y señores, este señor era de carne y hueso y tenía una mala leche. No, ¿a sí, sí, claro. No, Aquí <risa> sí, la sí, ejercemos constantemente. Sí, bien, bien. Y tenía una ironía. Y luego también el retrato, tanto de Chema maravillosamente ejecutado de Shakespeare como de Marta Guerras con Dorotea en ese lado pasional y de Pedro Miguel Martínez haciendo ese carcelero quijotesco siempre raro, siempre divertido y siempre entrañable que consiguen entre los tres arrancarle de esa de esa nube que tiene Cervantes de querer ser lo que no es. Y eso, cuando uno quiere ser lo que no es, ya vamos mal.
3: Pero era una España de ser lo que uno denme, no es. Denme ya nos un vamos. segundito.
2: Uh, pues,
3: de, pero no nos vamos. Ah, no vamos nos vamos.
2: Agradecemos enormemente a nuestros compañeros de, de, de frecuencia AM. En este momento se desligan de nuestra programación para dar paso a su propia programación. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros en AM, en el 860 de AM. Nosotros nos quedamos aquí en el 96.1.
3: Pausa dramática. Ya estamos. Yo insisto en que era una España de ser lo que uno no era. O sea, sí, si piensa claro. uno en El Lazarillo de Tormes, si piensa sí. en toda esta literatura, era de espejos y de teatro. Pero,
20: pero te diré más. Eh, es que todavía estamos en una España que no es la que tiene que ser, no es la que es. O sea, seguimos
22: ni, ni la que pretende ser, ni, ni la que quisiera ser, sí. ni, ni la que aparenta ser. No sabemos qué España es la que tenemos ahora mismo por delante. Sí, sí, sí.
20: O sea, el, y, y de hecho, el, <coughs> bueno, no voy a de, ni muchísimo menos desvelar el final de la función pero si sí hay una reflexión de ese alcance es decir, hasta que no nos conozcamos bien y nos enfrentemos a nuestro espejo y nos aceptemos no, no nos vamos a aprovechar bien los unos a los otros verdad. así es. me quedé pensando en la
2: en la dramática banalización de la figura del Quijote a lo largo de los siglos, eh, se convirtió en una suerte de leyenda urbana. Quiero decir, tú dices el Quijote y todo el sí, claro, que el Quijote, Sancho, los Pedros ladran, etcétera, etcétera que todo es eh. una construcción ficticia. Bueno, hasta porque... los perros
1: saben que eso nunca pasó. ¿verdad? Exactamente. Hasta los perros ya dicen, no, de
3: verdad o, que eso o, no sucedió. O,
2: o los pésimos cuadros, ¿no? Uh, que Doré, hay de, Doré de, yo de... creo que
3: nos hizo mucho daño. ¿Cómo? Doré nos hizo Doré mucho nos daño. hizo...
2: Pero... ¿Sí? Doré Era un genio, querida. Pero bueno, Doré nos hizo... Me quedo no, con el rino, los pero... imitadores de Doré sí. son los que nos hicieron sí. daño. Y bueno. acabamos teniendo a, a este Quijote en busca de la libertad... Eh, muy mal pintado en, las, en, en algunas de nuestras casas ah, y una obra que no se ha leído como sí, claro, debería claro, claro, le, es claro. que
22: debería leerse yo creo es este? que, ahí está debería sí, leerse eh, ya no digo en profundidad pero creo que es una de estas obras que debería repasarse mínimo cada dos años
20: Alberto Herreros eh, el autor y sí, director de sí, la vale, función no. tiene la costumbre desde hace creo que dijo 16 sí, años de todos los años Leyes se lee Quijote. El Quijote y lo vuelve a estudiar porque es inacabable.
22: No tiene fondo, no tiene fondo, es una obra que no tiene fondo. Siempre le vas a sacar una, un, un, un reflejo de ese sí. espejo distinto. Y ¿no? tenéis
20: toda la razón en el sentido de que al final Quijote se ha desgajado de su propio libro y es uno de estos personajes, junto con Sancho Panza, Así es. que eh, viven más fuera del libro que les dio que les da de comer y que les, dio, que les hizo nacer que en el propio libro. Eh, y, y por eso... Hay que animar a la lectura del Quijote porque es doblemente sorprendente, porque además de nuestro eh, nuestra idea que podamos tener del Quijote, al leer el Quijote, descubres que es una novela divertidísima, Diverti eso, divertidísima, de dos pirados que andan por ahí, <risa> desfaciendo y, en tuertos. Y que tiene un montón de lecturas
2: distintas. Claro. Acabo de leer algo francamente sorprendente, que es, a ver, un, un ensayo. De un, de un doctor eh, de la Sociedad Mexicana de Psicoanálisis que dice que el, el Quijote es el primer psicoanalizado de la historia <risa> uh, y que Sancho es su psicoanalista y que por y, Es y, una gran lectura. Eh, espera, bueno, es muy divertido. Por, sí. Porque va... va okay. ahí, ahí va la vuelta de tu arca maravillosa. Freud en sus obras menciona tres o cuatro veces a Cervantes y al Quijote, uh, o sea, como dando a entender que podría suceder.
22: Es que yo creo, y es mi opinión personal, que El Quijote es una obra de psicoanálisis de, de la época que se estaba viviendo, de todos los personajes, de todos, quiero decir, en una escala del 1 al 1000, en, ...en aquella sociedad de aquel tiempo, es un psicoanálisis eh, constante de todos esos personajes... ...que además se ha expandido a lo largo de los años a todas las sociedades del mundo... ...es ah. decir, se puede aplicar absolutamente a todo, es, es infinita, es una obra que mm, eh, nunca acaba... ...siempre, insisto, insisto, sí, insisto sí, en esto sí. porque a mí es lo que más me sorprende... Eh, y, y podría incluir muchos más clásicos en esto que la, la, el revisitar esos clásicos y el adaptarlos al tiempo que estás viviendo y siempre vas a encontrar.
1: La cantidad de lecturas que podamos darle a, sí. a ciertos títulos tendrá que ver con la infinidad de lectores que puedan encontrar. Oh. En, en ese sentido, al principio de esta conversación hablábamos de, de personajes eh, interesantes en la historia, como el caso de Isadora Duncan, y, y le preguntábamos a nuestra invitada, Jacqueline Fernández, cuál era su relación personal con un... Con un emblema, digamos, con un monstruo. Y, y me gustaría preguntarles lo mismo en el caso de Cervantes y en el caso de, de Shakespeare. ¿Cuál es esa relación personalísima que tienen con la lectura que también los hace despertar a muchas otras cosas? Sí.
20: Pues mira, evidentemente, por mi parte, eh, a ver podido participar en esta función, en este proceso de ensayos tan intenso que hemos vivido con un director que nos ha dejado jugar y nos ha dejado probar y, y nos ha ido llevando sin darnos cuenta a un sitio en el que ahora cuando salimos al, al escenario <risa> es todo tan, tan intenso y tan apasionante, en mi caso desde luego eh, estoy mucho más enamorado de Cervantes ahora que antes porque mi, mi estudio, mi conocimiento de Cervantes, me doy cuenta ahora con mucha mayor claridad, estaba encorsetado y estaba limitado a un mundo académico, a un mundo en el que yo he leído sus obras, he leído su teatro sobre todo, eh, pero no, no, no conseguía conectar verdaderamente con el personaje de Cervantes. A raíz de meternos en esta aventura, reconozco que voy a releer las obras, <risa> porque creo que ahora me atrevo a decir, porque para eso hago teatro, para eso soy actor, me atrevo a decir que puedo vislumbrar en el escenario un poquito de aquel calvario, aquel sufrimiento, aquella terrible contradicción con tanto genio, con tanta genialidad de este hombre, que desde luego me apetece eh, volver a visitar. ...sus obras... Y, vol ...y volver a entenderlas... ...y me gustaría que esto fuera... ...un poquito ese grano de arena... Que, ...del que hablo de, de... ...al público... ...además de pasar un rato estupendo en el teatro... ...sin duda, porque se lo van a pasar muy bien... ...también volver a salir del teatro y decir... ...me voy a volver a leer esta... ...esta pieza... ...o este momento del Quijote... ...o esta, esta novelita que... no para ...para no. ahora entender que esto lo escribió... ...un tío, un tipejo te tela marinera!
3: Oye, y pensando en, en los clásicos y pensando en revisitar y, y, en, y en habitar a un, a un autor, ¿qué pasó con el personaje de Shakespeare, Chema? ¿Cómo fue? construir eh, a este a este fanfarrón de la pérdida del no, Eso, además, Pensé en la pérdida del Porque lo están viendo los españoles. Es que es, que es
22: exactamente ese es el, lo están caba el caballero el caballero inglés uh -huh. eh, de alta alcurnia el que se sabe que está en la cúspide de, en lo alto de la ola el que lo maneja todo desde ahí arriba y eh, entonces la construcción de, de un personaje como Shakespeare eh, eh, desde mi punto de vista trasciende totalmente la vida de Shakespeare, es decir, es como si Shakespeare no existiera. Él eh, se empatiza tantísimo con el personaje de Cervantes, la pelea es tan constante con el personaje de Cervantes y más aún es tan complementaria de esa personalidad que estamos construyendo a base de espejos rotos, que, que en verdad para mí ha sido un juego, un juego que, divertido, duro, duro, por aquello de, de, de pretender buscar un personaje como Shakespeare pero que a la vez es un reflejo de Miguel de Cervantes, con lo cual dejas de ser tú de alguna forma y empiezas a buscar mm, por otro camino. Entonces, eh, por una parte me ha resultado relativamente cómodo empatizar con el personaje de Cervantes, porque ya lo vengo haciendo de aquí a hace dos años, por otros trabajos que estoy realizando también dentro de la línea de Cervantes y tal. Lo demás es un juego del... De, de eh, se expire el... el el fanfarrón, el caballero, el que lo controla todo, el lo elegante, el guapo, el dandy. <risa> eh, bueno, lo de guapo no me cuesta mucho, así <risa> <risa> Perdón, perdón. Es radio. Eh, eh, radio, es pero radio, es radio. Ya, ya, ya. Pero así, así, <risa> no, por favor, esto es broma, esto es broma. Además, tengo un aspecto ahora mismo un poco abandonado, ¿no? Para lo que sería un, un no, caballero nada. inglés. Entonces ha sido un proceso, en verdad, muy, es que como decía David, sí. muy intenso, muy intenso. ...muy de analizar profundamente los porqués y eh, los, los objetivos sí. de, de cada uno de los personajes dentro de esta obra. La Así función, perdóname Chema, sí, la sí, función,
20: adelante. el texto hay que reconocerlo... ...porque a veces tenemos que actuar e interpretar textos que no dan de sí... Mm -hmm. ...y uno tiene que echarle imaginación y y, eh, bueno, en fin, y recursos... ...hay que decir que el texto está muy bien escrito... ...hay que decir, está muy bien escrito... ...ha dado pie a mucho, mucho proceso de juego, de ensayos... ...mucho, mucho... Eh, ...eso por un lado... ...y por otro lado, está muy bien escrito... Hem, ...hemos hecho muy buen equipo, los cuatro actores... Eh, ...la parte femenina de, de la función que aporta Dorotea... ...que aporta la actriz Marta Guerras es una parte fundamental para entender también. Y aparte, bueno, tengo que decir que estamos haciendo funciones en Guanajuato, en León, en las que es tan maravilloso escuchar que el público entero en determinados momentos de la función hace... ¡Ay! El
22: hecho, ay el, no! El hecho de la comunicación del teatro, el hecho básico de comunicar encima de un escenario nos está llegando, es, tan de aflor... es que se me ponen los pelos de punta, solo hay que pensar el público que nos hemos encontrado en León y en Guanajuato, sí, que sí, ha sí, sido... Sí. No podemos estar más es agradecidos maravilloso. A, a, a que hayan entrado a nuestro sí, juego sí, sí. y que hayan viajado con nosotros en, en este es juego. Que los
3: buenos personajes dicen algunos teóricos tienen descargas eléctricas, sí, provocan sí, descargas o sea, eléctricas. De verdad, sí?
20: no no exageramos nada Me... que en el público <risa> provocamos, en el público hay un momento en el que se reacciona como en como el teatro de entonces como el teatro sí, del siglo de oro en el que el que público participa grita, claro, claro y, quiero decir y que oyes no. oyes a, a, ay no 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 por favor Vale, no. especifica
22: eso que no significa que nos arrojen verduras verdura no, nada no de falta.
2: esto vale que también se reaccionaba
22: así exactamente
2: tanto en el teatro isabelino como en el teatro de las españolas, sucedía eso y la gente intervenía y, me, sí, sí, y, y sí. mentaba madres y gritaba. Y <risa> Pero la, yo creo bueno. que esa es
1: la esencia fundamental del sí, claro. teatro hasta claro. nuestros claro. es días, ese punto de encuentro único e irrepetible que tiene cada una de las funciones. Cuando Por estás supuesto. en el
20: escenario y no oyes nada, es mala cosa. Mala cosa. Hay veces que no oyes nada y el silencio es, es lo que estás oyendo y es muy elocuente. Depende pero, del público también. Sí. Muchas veces. Pero desde luego aquí está siendo. Nosotros, una somos,
2: Nosotros somos sin duda un público agradecido.
20: <risa> Maravillosamente <risa> les tenemos,
2: Les tenemos una muy buena noticia a los que hacen comunidad diariamente en primer movimiento. El próximo domingo 23 de octubre a las 18 horas. Este par de genios se presentan en Los espejos de Don Quijote en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque, ustedes saben dónde está, detrás de la Auditoria Nacional, a las
20: el domingo, el domingo a las 6, el de la
2: tarde. sábado a las
22: 7 y hoy a las 8.
2: Pero bueno, es que tenemos 10 pases dobles para el oh, domingo. ¡Wow! Tenemos de regalo 10 pases dobles para ver Los espejos del Quijote con uh, Chema uh, Pizarro y David Llorente y Marta Guerras, Guerras y, Pedro Miguel Pedro Martínez. Miguel Martínez. y Pedro Miguel Martínez.
20: Todos bajo la batuta de Alberto Herreros. Bueno.
2: Tenemos 10 pases dobles. A los 10 primeros que nos llamen, me, ya me dijeron que no haga preguntas, que porque luego hacemos preguntas que nadie puede contestar. No, en este ni nosotros
1: mismos podemos responder. En este caso no
2: eso. habrá preguntas. 55, 36, 43, 39. Un favor, sus nombres completos para que eh, podamos eh, otorgarles los pases. Supongo que los pases tendrán que recogerse en la puerta del, del teatro. 10 pases dobles para el domingo a la función de las 6 de la tarde de Los Espejos del Quijote. Maravilloso. Maravilloso. Bienvenidos. Bueno, Se lo van público, a pasar bien. El público de primer movimiento es, es un público que, que es, lo uh, Ustedes es lo dirán. O sea, sí, Ad sí, sí, Además, sí.
22: El, el, el teatro es una belleza. Una es una belleza. Eh, y queda muy bien la función. Bueno, porque, porque además, claro, es muy distinta la, la, la imagen que tiene el espectador desde el patio de butacas a la que tenemos nosotros desde el escenario mirando a todo lo que hay que agradecer, que es el público, ¿no? Abruma, ¿no? Llegas allí de repente... Yo soy de, de Extremadura, como bien dije, y, y tenemos allí eh, tres teatros romanos, ¿no? El teatro bueno. romano de Mérida, el de Medellín, claro, el de Regina de Mérida, Claro,
4: claro. Y,
22: y, eh, y viene a ser esa sensación, ¿no?, mm. de, que, que, que abruma, ¿no? El de repente salir al escenario y decir, bueno... ...señores arrodillense ...es decir, que el público te aplauda... ...no, eh, es demasiado... ...te hace sentir demasiado pequeño... ¿no? ...es una sensación de decir... ...bueno,
2: basta... ...es eh, superior... ...qué bonito... ...la verdad es que... ...es un inmenso privilegio... ...tenemos aquí... Ya, ...¿es la primera vez en México?
20: ...no... ...yo es eh, la tercera... En de México... Bueno, sí, Yo estuve hace dos años con la verdad sospechosa de Alarcón hombre, en el Bellas Artes, ¿no? El Palacio de Bellas Artes con la compañía nacional de Teatro Clásico que fue un éxito rotundo, tenemos un representante del de Oro, y, ¿eh? grande, y, y grande bueno, y bueno y por descubrir todavía también, Eso, ¿tienes
2: mucho toda
3: sin la duda, de
20: porque yo todos. a raíz de aquel trabajo pude escarbar un poco en su obra. Y es... Monumental. Es que Comedian, solo conocemos es... la
3: verdad sospechosa. Claro, solo conocemos
2: la verdad
20: Pues tiene, tiene, o sea, a, tiene alguna pregunta. por ahí que yo ya me meteré mano. Venga, pues, pues avísanos, hoste, ¿no? Nos avisas. Seguro.
2: Chema Pizarro, David Llorente, bravo. Millones de gracias por estar gracias aquí. Gracias a, a ustedes. ustedes,
20: por favor. De
2: verdad. Y bravo. ya lo saben, uh, funciones hoy a las 8 de la noche, mañana a las...
22: 876. Ah, 876. ¿eh? Qué bonito. Hoy ¿sí? a las
2: 8, sábado. Gracias, porque eso no sabes lo que... <risa> <risa> Hoy a las 8, mañana a las 7, domingo a las 6 de la tarde. 10 pases dobles para los que nos llamen. 55, 36, 43, 39 para el domingo. De verdad, un inmenso privilegio tener Igual, un placer para nosotros. Gracias. Ahora sí nos
1: vamos a despedir sí, con música. Vamos a escuchar.
2: Manea. Con fanfare. Chiocarlia.
1: Ahí está.
0: Movimiento clásicamente incluyente.
2: Estamos terminando la semana. Han pasado por aquí Shakespeare y Cervantes. Lo único que nos falta es buenas noticias.
1: O sea, ¿no? lo único que nos falta es que se nos aparezca Mariana Gándara por aquí ejemplo, en primer
2: momento. Sería buenísimo, ¿no?
1: Esa sería mi noticia
3: favorita. Piensen todos en Mariana Gándara a ver, y a ver si
2: aparece. Una, dos, tres...
4: Hola. Ay, ay, se apareció Mariana, Ay, juega querida? con nosotros. Alguien
2: juega con nosotros porque otros nos hubieran colgado,
4: Mariana.
1: Querida Mariana Gándara, cómo estás, nuestra queridísima jefa de artes escénicas del Museo Universitario del Chopo. ¿Cómo va todo? Va muy, muy bien.
2: Eso. Qué, qué delicia escucharlo. No, la, la, para nosotros es un inmenso privilegio siempre tenerte. <coughs> A ver. Tienes algo interesantísimo que contar. La residencia de Jorge Dutor y de Guillem Montepalol.
1: Exactamente.
3: ¿Lo dije bien? ¿Lo
1: pronunció bien? Yo creo que muy bien. la Ojalá.
3: verdad. Ahora bien. nos lo explicas, por favor. Sí, por favor.
17: Claro. Mira, Jorge Dutor y eh, Guillem Montepalol son dos artistas españoles, coreógrafos, podríamos llamarles así, pero en realidad estos son, a mí me gusta mucho esta, este tipo de artistas que no puedes clasificar claramente, ¿no? Te este, voy a robarme un término de Rubén Ortiz, que es que son los indisciplinados. Uh -huh. ¿no? Entonces, este, juegan justo con algo que en el museo nos importa muchísimo, que es cómo se van hibridando todas las disciplinas artísticas, y desde ahí ellos están planteando una nueva pieza que eh, vamos a coproducir junto con el Graner, que es un espacio de creación en Barcelona, y que se va a estrenar en noviembre de este año en el Festival Salmon allá en España. Entonces para eso ellos han decidido venir acá un rato, estar trabajando y a poder también conversar con el público mexicano para que les vayan dando ciertas intuiciones de hacia dónde va a ir el barco de esta pieza que se llama Grand Applause. Pero, como parte de lo que, Ajá. lo que ha sucedido acá en el museo con ellos, lo primero fue eh, que el sábado pasado presentaron una obra increíble que se llama ¿Y por qué John Cage?
1: Y entonces, en esta cosa de... Es una gran pregunta, ¿eh? Se, queda, se, queda, sí, se quedaron callados muchos segundos a ver qué pasaba. Pues fíjate que lo que hicieron Ajá. es
17: que eh, a ellos les interesaba mucho trabajar con todos los juegos que se pueden hacer a partir de la sonoridad. Y eh, tenían una, una cosa muy básica como premisa, que era, iban a explicarle al público... Uh -huh cuál era cuál era el objetivo de la pieza, ¿no? Entonces, bueno, comencemos por el principio. Este es un proyecto que busca que... Pero cada una de estas palabras, durante una hora, era era un párrafo de texto, ¿no? Durante una hora, cada uno de estos sonidos, ellos fueron revisitándolos, repensándolos, redescubriéndolos, al punto en el que al final de 50 minutos tenías a todo el público de la risa. Había, ¿no? A niños gritando palabras que terminaban con ETAs, y entonces, Uy. en este en este juego, ¿no? Porque era, eh, terminaba diciendo, bueno, ¿y por qué John Cage? ¿No? ¿Y por qué, por qué John Cage? Y a lo mejor podía ser Ortega y Gaceta, Ortega y Gaceta, Gaceta, ¿no? Y entonces la gente empezaba, chancleta,
25: vendeta, paleta, cometa
17: ¿no? Entonces, es una cosa súper gozosa e increíble, uh -huh. que es lo que ellos van logrando siempre con los trabajos que hacen. Entonces, en la pieza que van a trabajar ahora, la idea es juntar a Carmen, la ópera de Visex, eh, con una idea de, de si uno podría hacer una curaduría, y luego esa curaduría convertirla en un espectáculo escénico. Entonces, escogieron a tres artistas, eh, de Norberto Llopis de eh, Canarias, a Luis Úrculo de Madrid, y a Bernard Willem de Amsterdam, y a cada uno le comisionaron unas piezas con las que ellos están haciendo una obra escénica, en donde eh, es una locura, es que universo, el universo de estos dos, que además son adorables, es súper este, es juguetón. Entonces, vamos a tener en el escenario a la participación del Coro del Orfeo Catalá, que les quiero agradecer muchísimo que se hayan subido al barco. Son doce integrantes del coro, el más chiquito debe tener como ocho, la más grande debe tener como noventa y tres. Es una, una mujer exiliada, es, eh, refugiada del, del exilio español todos ellos vestidos de fantasmas, con lentes oscuros.
3: <risa> como deben ser? ¿Cómo andan <risa> ¿Cómo los fantasmas? como saben cómo todos?
17: Obviamente. Jugando, ¡Obviamente! jugando a partir de esta estructura del Carmen de Dicet. Y este, el día de, de mañana, sábado y domingo, sábado a las 7 y domingo a las 6, vamos a hacer un estudio abierto en donde es, es digamos, un ensayo con público, ¿no? Y la idea es que, que, que aparte de esto es algo que, que también creemos con, desde el museo que es importante que suceda, que, que no nada más la gente pueda llegar a ver ya la pieza terminada, ¿no? sino que de repente los espectadores tengan chance de meterse hasta la cocina y ver cómo es que se genera una obra de teatro, ¿no? cómo es que, cómo es que se hace una coreografía de danza. Entonces, en este caso, como son disciplinados, esto es un intento por hacer de una curaduría de artes visuales un espectáculo coreográfico. Wow. Y en medio tenemos a este coro, a Mateo en escena cantando la ópera de Bizet, a estos jugando con las piezas eh, de arte visual que, que hicieron estos tres artistas europeos, ¿no? Y al público, que lo que necesitamos es que venga a verlo y nos diga dónde está bueno, dónde ya empecé a pensar, si dejé el gas prendido, ya
3: saben, ¿no? todas sí. esas cosas. Hago la lista del súper.
17: Exacto, hacer la lista del súper, ¿eh? checando el celular, o oh, de verdad me tenían, ¿no?, con toda la atención, porque ¿qué hacen estos 12 fantasmas encima del escenario? Entonces, los invitamos muchísimo a que este sábado y este domingo vengan al museo a descubrir oh, qué, qué locura es la que están pensando Jorge y Guillén, y, y que nos digan, sobre todo, en dónde, en dónde está ¿no? pulsando la pieza.
1: Mariana Gándara, nosotros el sábado y el domingo te acompañaremos, de hecho ya estamos compartiendo la información en nuestras redes sociales. Eh, ¿Qué más daría John Cage porque sus 4 minutos y 33 segundos de silencio <risa> se llenaran con tu voz y con tus colaboraciones?
17: ¡Ay, ojalá! ¡Qué bonito, ah, qué bonito, ah, digo, piropo! Tío.
1: ¡Sí, caray! Te John Cage está de acuerdo, ¿eh? John ya, Cage ya está de acuerdo.
2: Sí. Te mandamos un inmenso, inmenso y cariñosísimo abrazo, querida Mariana Gándara.
17: Igualmente.
2: Y ahí estaremos, por supuesto. Todo esto que acaba de contar sucede en el Museo Universitario del Chopo.
17: Exacto. ¿Sí? Toda la información de todos los proyectos igual la pueden encontrar en www.chopo.unam.mx, en nuestra página en nuestra página de Facebook, Amigos del Museo del Chopo, o en Twitter, arroba Museo del Chopo. Sigan lo que estamos haciendo. Todas las semanas hay algo distinto. Todas las semanas hay algo para todo.
15: Venga.
3: Perfect. Gracias, gracias, gracias
17: María,
1: un Mariana. Un abrazote. Nos, hasta luego. Hasta luego, querida Mariana. Y para todos los que se preguntan si la cocaína es adictiva o no, ¿qué creen? ¿Qué creen? Pues los sí. receptores bajos en dopamina pueden causar adicción a la cocaína. Esto lo dicen investigadores de la UNAM que explican cómo se pueden aumentar por medio del ejercicio. La información la tiene nuestra compañera Cristina Godínez. Vamos a escucharla
10: el Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas en Estados Unidos, elaboró un estudio coordinado por la doctora Nora Volkov, en el que se explica por qué tener pocos receptores de dopamina puede causar adicción a la cocaína. Pero, ¿qué significa tener receptores bajos de dopamina? La doctora Diana Cecilia Tapia Pancardo, de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, nos explica.
25: Definitivamente la persona cursa con sensaciones de depresión, de ansiedad, de, de poca estimulación para sentirse con ganas de vivir, con alegría. Entonces, pues definitivamente la cocaína, al ser una sustancia estimulante del sistema nervioso central, pues cubre esta función ¿sí? de inyectarle ganas, de inyectarle placer, de inyectarle esa sensación agradable al individuo y definitivamente pues es una situación que enamora a nuestros adolescentes, que son los grupos más vulnerables.
10: A nivel cerebral, en los cambios plásticos compiten las sustancias que entran con los neurotransmisores y las ajenas desplazan su función. A eso se debe que sea difícil dejar una adicción.
25: Y definitivamente la cocaína es considerada una droga dura que tiene este impacto de manera brutal. La persona que consume cocaína deja muy grabado en su memoria esa primera sensación y todo el tiempo que se maneja como codependiente o como dependiente de la sustancia va a estar en busca de esa primera sensación, la cual nunca va a llegar. Solamente fue una vez lo que logró sentir eso. Por eso es que van aumentando la dosis y la dosis en busca de esa sensación tan placentera e inigualable.
10: Tener pocos receptores de dopamina tipo D2, sufrir un desplome en la producción de dopamina provocada por las drogas y la ruptura de circuitos en la corteza órbito inciden para que las personas que consumen drogas se les dificulte dejar la adicción solo con la fuerza de voluntad. El análisis del Instituto Nacional sobre Uso de Drogas alude a que la producción de receptores de dopamina puede ser estimulada mediante el ejercicio y la interacción social. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
9: Primer Movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
2: Estamos de regreso. Recuerden que mañana, Hocus Pocus, el programa de niños de Radio Unam, se estará a las 10 de la mañana en la explanada de Universum. Vengan todos, acérquense a Universum porque es el festival de la ciencia.
3: Es el festival de las, de las ciencias y las humanidades, la fiesta ciencias... de las ciencias y las humanidades. Sí, y, casi. casi. Y va a haber una transmisión <risa> especial de dos horas desde la explanada de Universum. Pueden ir, pueden participar en el programa en vivo. Vamos. Vamos. Oigan, ¿escuchan eso?
1: Escu ¿Qué? ¿Qué? Escucha, escucha. Es que yo escuché como que se me había metido algo a la cabina, pero no, creo que no se metió nada. Ah, no, ahí está, sí. Ahí está, está, ahí está. está mira. Aquí. ¡Ah, la forra metalera! <risa> Que al rato se ve el universo también. Y sí, claro, mañana. ¿Quién es? ¡Ay! Querida Anuche. bienvenida. Hola,
23: ¿cómo están todos? Muy bien, buen día. Muy bien. Hola, mejor metalero, ¿cómo Hola, va el viernes? Muy bien, muy metalero. Eso. Hoy en Radio UNAM, eh, no se pierdan a las 9 de la noche, nuestro concierto de intersecciones. Los invitamos para que vengan a la sala Julián Carrillo. Vamos a transmitir en vivo para que conozcan el nuevo proyecto de Elena Sánchez y Rodrigo Barbosa. La entrada es completamente libre. Los esperamos en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Y los invitamos a escuchar el 860 de AM, este final de semana podrán disfrutar a la una de la tarde uno de los programas más longevos en nuestra emisora Radio UNAM, La Guitarra en el Mundo y a las tres de la tarde, tres y media de la tarde tenemos la barra musical de Música Popular Alternativa, no se lo pierdan todo esto por el 860 de AM y en el 96.1 de FM, ya lo saben, Hocus Pocus y tenemos muchísima programación más que pueden revisar en www.radiounam.unam.mx y seguirnos también en redes sociales, estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Baña. Que tengan un excelente. Dime.
1: Es que ya, ya te están metiendo la canción de los Oscars así de ah, que ya no es que no No, es Nick Cage. Es
23: John Cage. Gracias, muy, queridísimo Muy feliz Vaya. fin Gracias. de semana.
1: No, no, sí. no es, John, ¿qué?
3: ¿Es, John, es? Cage. John Cage. ¿Y por qué John Cage? ¿Y ¿Por qué John Key? Pues porque así dijo Mariana Gandana. A, a continuación nos vamos a quedar para no callados. Cuatro <risa>
1: minutos treinta y tres segundos. <risa> no, no. no, no tenemos tanto tiempo. Yo, a ver, vamos. tenemos, pero nah, sí este tenemos dreams, un
2: minutito este para dreams. agradecer a todos los que hacen posible primer movimiento y decir que esta semana hemos tenido observadores internacionales como si fuéramos conflicto de Haití, lo cual es maravilloso. <risa> uh, Alejandro que viene de la Universidad de Uruguay, de la Universidad de, de, de Montevideo con su programa El Garage.
1: Está sí. con nosotros
2: esta semana y le queremos mandar un fuerte abrazo desde aquí.
1: Un abrazo a todos los amigos de UNI Radio, <coughs> UNI de la R, el garaje de UNI Radio. Les mandamos un inmenso abrazo y nos sumamos al proyecto que tienen hasta Montevideo. Claro, de que
2: sí. no <coughs> Pues bien, nos vamos con John Cage ahí de fondo. Querida Juana Inés de ESA, querida Luisa Iglesias.
1: Querido Benita Taibo, muchas gracias.
2: Gracias a todos los que hacen posible diariamente este programa. Gracias, por supuesto, a los que están... Haciendo comunidad diariamente con nosotros. Ya, escuchen ahí las notitas amables de John Cage para terminar. ¿Y, ¿Y cómo se nota semana? que Brian
1: Nino toma esto como una influencia para hacer todos sus discos ambientales? Y así nos vamos.
2: Así nos vamos. Vámonos. Esto fue Primer Movimiento:
1: El Mundo desde la Universidad.